Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL mit äh, der Post-Draft-Besprechung und äh, das Drama spielte sich ja nicht nur in Cleveland ab, sondern äh, wie wir das ganze Ver Wochenende verfolgen durften, auch irgendwo zwischen Wisconsin und der Pazifikküste. Ja, es ist viel passiert, es ist... Ähm, ja, einiges so eingetreten, wie wir es erwartet haben. Einiges war reiner Smokescreen. Manches Team war vor dem Draft one quarterback away, ist nach dem Draft one quarterback away. Es gibt verschiedene Themen, die wir ansprechen können mit unseren beiden Draft-Experten, mit denen ich 17 Stunden Livestream verbracht habe und mich trotzdem wieder hinsetze, um hier einen Podcast aufzunehmen. Zum einen Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Ja, grüß dich, Nikola. Ich bin einfach froh, dass du das überlebt hast und offensichtlich noch bei einem halbwegs akzeptablen Geisteszustand bist. Ich habe einfach, äh, ja, ich, ich habe einfach, um zu kompensieren, sieben Stunden Sudoku gespielt. Das war dann wieder genug Zahlen verglichen mit eurem Stream. Jan Wegwert von Triple Option ist auch dabei. Hallo, Jan. Moin, moin. Gut. Dann fangen wir mal mit dem Rogers Elephant in the Room an, vielleicht. Ähm, der ganz, das ganze Draftwochenende, muss man ja auch sagen, ist ja eine ziemliche Leistung von Aaron, äh, wurde ja quasi überschattet, dass sich NFL-Reporter, NFL-Journalisten, Beat-Guys Beat und so weiter, wenn wir gar nicht mehr entscheiden konnten, kommen wir jetzt eigentlich noch den Draft oder kommentieren wir diesen Verkehrsunfall oder dieses Zukunftsglück, das sich da gerade irgendwie in Green Bay zusammenbaut. Ähm, wo fangen wir an? Ja, Christian, wir, wir fangen vielleicht mal an mit der unscheinbaren News am Donnerstag, Zwei Stunden vom Draft, drei Stunden vom Draft, dass Herr Rogers plötzlich verkündet, Green Bay und ich, nö, also ich spiele da nicht mehr. Und plötzlich war ihm die, die Aufmerksamkeit der ganzen Nation gewiss. Und nicht nur der amerikanischen Fußballnation, sondern der internationalen Fußballnation. Ja, das äh, war zweifellos richtig. Und äh, das Ganze war kein Zufall. Das war auch vom Timing her natürlich kein Zufall. So. Nennen wir es eine Retourkutsche äh, für letztes Jahr? Ja, 100%ig. Es, es gibt keinen besseren Zeitpunkt dafür. Ähm, also es gibt keinen besseren Zeitpunkt, es sei denn, du weißt, dass du an dem Wochenende normal nicht getradet wirst. Sonst lancierst, lancierst du das vielleicht ein bisschen früher, dass die Teams ein bisschen mehr Zeit haben. Aber man hat ja dann schon gehört, dass die Rams mal ganz vorsichtig angeklopft hatten und ein paar andere. Und äh, also meine Wahrnehmung war, dass die dass die Packers da halt die Tür zugehauen haben. Und dann hat Rogers gesagt, okay, ihr wisst, was ich will. Ihr habt die Tür zugehauen. Ihr habt mich letztes Jahr vor einem Jahr blamiert. Jetzt blamiere ich euch, und zwar maximal. Wir wissen ja, Rogers ist jetzt nicht der unselbstbewussteste Typ, der in keinerlei Forderungen stellt. Ähm, 
Und äh, der, also das sage ich jetzt also dafür selbst sein näheres Umfeld, dass der halt in manchen Sachen nicht so einfach ist. Ich glaube, er kennt ähm, seinen Marktwert bei allen. Formulieren wir es mal vielleicht so. Das hast du schön formuliert. Ähm, ist, ist der Franzose hier so kapitalistisch denkt, aber gut, naja. Ähm, da werden wir wohl mit leben müssen. Nein, aber es ist halt, es ist halt so, dass Rogers sehr genau weiß, was er tut und dass jede Äußerung von ihm abgewogen ist. Und sowas wie Spontanität oder ähnliches gibt es ja in der Öffentlichkeit bei ihm gar nicht. Und äh, das war sehr kalkuliert. Das war der ultimative äh, Piss ans Bein, muss man sagen, von ihm. Ähm, und äh, ich sag mal so, also Rogers unterstelle ich eine ähnliche Sturheit wie Brad Favre. Da kam jetzt halt am, am Wochenende noch die Geschichte von wegen, Rogers ist total angepisst, weil sie Jack Kumaro gecuttet haben. Übrigens, Jan, da bin ich ja voll bei Aaron Rodgers. Ich finde, Aaron Jack Kumaro sollte nie cutten. Ja, nie. Da, da reden wir... Da, wegen nicht. Hä? Allein der Frisur. Von Fukuhida oder was? Wallendes Haar zumindest hat er. Okay. Ja. Also es geht darum, für die, die es nicht mitbekommen haben, es geht um einen Cut na, äh, vor der Pre Also es, es geht um Roster Cuts äh, August, September. Wir reden hier nicht irgendwie so äh, Free Agency, sondern es geht darum, dass er sich wohl lobend über diesen Spieler geäußert hat. Und also wirklich auch die Chemie und so weiter gelobt hat und am nächsten Tag cutten sie ihm den Spieler weg, wo sich Rogers wohl gedacht hat, was soll der Scheiß? Ja, also ich bin ja auch weit weg von Verschwörungstheorien, aber ähm, dass Rogers sich in einer gewissen defensiven äh, Lage sich versetzt gefühlt hat nach dem Jordan Love Pick, äh, war ja keine Überraschung. Das ist übrigens, ich will sagen, mit die ärmste Sau ist der falsche Begriff, weil er wird gut bezahlt, Jordan Love, dafür, dass er die ärmste Sau ist. Ähm, aber der kann halt für die ganze Szene nun mal gar nichts. Ähm, ja, das ist ein, ist ein Kampf von Egos und normalerweise haben die Teams die Karten in der Hand, aber Rogers würde ich vollkommen zutrauen. Also ich glaube nicht, dass er retired, aber ich glaube, dass er halt, dass er nicht zum Camp erscheinen würde. Weil das Ding ist, er hat genügend Geld verdient. Also <lacht> Der wird jeden Tag einen Schnitzel essen können. Ob das aus ökologischen Gründen gut ist, das möchte ich mal in Zweifel stellen. Aber er könnte es. Ja. Und ähm, Das Ding ist, so hart wie es klingt, ich warte eigentlich nur noch auf die nächsten Eskalationsstufen. Ich meine, viel mehr geht nicht, aber ähm, das ist ordentlich an die Wand gefahren worden. Ein Thema zum Beispiel, Jan dass äh, Green Bay ihm letztes Jahr zu keinem Zeitpunkt gesagt hätte, dass man einen Quarterback ähm, holen will. Ähm, die, die Packers, also hat man wohl gehört, haben jetzt gesagt, naja, ja, wir sind für Love hochgetradet, wir, wir werden aber eigentlich für Jefferson hochgetradet, den haben uns die Vikings geklaut, wir, wir werden für Ayuk hochgetradet, den haben uns die 49ers vor der Nase weggeschnappt, also haben wir Jordan Love genommen. Ähm, wir, wir erinnern dran, immer wieder, äh, aus Rogers Perspektive sieht das jetzt halt aus, äh, ich bin der Superstar im Team, die letzten zehn Erstrunden-Picks waren neunmal Defense und einmal mein Ersatz. Das ähm, sieht natürlich doof aus, ich weiß nicht, ob es Absicht war. Wenn die jetzt kommen mit, ja, wir hätten ja einen Receiver gezogen, sieht das auch ein bisschen doof aus, ne? Also... Ja, also ich glaube, da muss man beide Seiten so ein bisschen in die Regress nehmen. Also die, die Ausrede der Packers ist natürlich ein bisschen Hanebüchen, weil äh, Jefferson ist an 22 gegangen. Äh, da, wenn, man, wenn man vor denen hätte traden müssen, hätte man mit den Eagles traden müssen, die selber einen Receiver mit Jalen Rager gezogen haben. Äh, also man tradet ja nicht einfach so, sondern man tradet hoch für einen bestimmten Spieler. Das heißt, äh, man kann zwar vorher vielleicht abmachen, 
was weiß ich, ich trade mit einem Team und wenn mein Spieler noch da ist, dann funktioniert der Trade. Wenn er nicht da ist, dann wird der Trade halt abgesagt. Und von daher, die waren ja nicht gezwungen, hoch zu traden. Wenn dann Jefferson und Ayuk vom Board sind, dann kann man sagen, na gut, dann bleiben wir halt sitzen. Das haben sie nicht gemacht und es ist, ich glaube, auf beiden Seiten muss man da die Schuld suchen. Also das ist sicherlich sehr unschlau, wenn man eben einen Franchise-Quarterback hat und vor allem so einen wie Aaron Rodgers auf zweierlei Hinsicht einen, der nur mal einen eigenen Kopf hat, der sicherlich äh, sich selbst auch für relativ, ähm, sagen wir mal, überlegen fühlt. Das, das muss nicht immer was Negatives sein. Es klingt jetzt negativer, als es sein soll, aber er ist nun mal jemand, der offensichtlich auch ein bisschen was in der Birne hat. Aber eben äh, dieses mit diesem Gefühl, dass er da was drin hat, halt auch gerne mal hausieren geht, äh, eher implizit als ex explizit, aber dennoch. Äh, das, ist, das ist die eine Frage, ob man so einen Spieler muss man natürlich einbinden. Äh, das ist einfach so, dass man kann natürlich, es wäre schön, wenn man alle gleich behandelt, aber Stars haben halt auch eine Sonderbehandlung und es ist sicherlich nicht ganz schlau gewesen, dann hochzutraden und nicht mal Rogers Bescheid zu geben, dass man das tut, sondern der sitzt halt und wird quasi mit, dem, mit der Verkündung des Picks, kriegt er halt quasi den Brett vor den Kopf. Das ist natürlich etwas unschlau. Zumal, wir müssen ja ein Jahr zurückgehen, als sie Love gepickt haben, haben wir alle zuerst an Rogers gedacht. Das ist ja tatsächlich so. Das war ja dann ja, wahrscheinlich ja. nur für ihn ein Brett vor den Kopf, sondern alle haben sich gedacht, hä? Darum, das ist ja, dieser Pick war halt, war halt sicherlich extrem diskutabel und man muss natürlich jetzt dazu sagen, für Rogers hat sich in der letzten Saison eins noch getan, er ist MVP geworden, er hat eine super Saison gespielt, über die Saison vorher haben sich ja viele gestritten, waren die Packers wirklich ein verdientes Team im Championship-Game, Hat Rogers, lässt Rogers nicht langsam nach, das hat er beides widerlegt. Klar, sie sind auch wieder im Halbfinale gescheitert, aber doch mit einer ganz anderen Leistung bis dahin. Und wenn man vielleicht dann auch kurz vor der Halbzeit äh, tief verteidigt, äh, dann, naja, lassen wir es. Äh, aber Rogers hat eine super Saison gespielt und dadurch natürlich eine extrem gute Leverage jetzt. Er kann jetzt, konnte er in den Fight mit den Packers gehen, weil die Packers natürlich das Problem haben, dass sie den einen der besten Spieler der letzten Saison, der zweifelsohne war, könnte natürlich nicht einfach von, von Kopf stoßen jetzt oder nicht so einfach. Und er kann das aber mit den Packers jetzt tun und hat natürlich, deshalb müssen wir ja nicht drüber reden, das ist äh, kein Zufall gewesen, dass das jetzt genau an dem, in dem Moment rauskommt. Die Begründungen sind natürlich ein bisschen Hanebüchen, also gerade diese, diese Nummer mit Jake Kummerow, das ist jetzt ein, kein Spieler, der äh, den Packers das Fenster aufmacht oder ähnliches. Andererseits ist es ja denkbar zumindest, man weiß nicht, dass das irgendwie schon wieder ein Power-Move der Packers war, einen Tag nachdem Rogers eben dieses Statement loslässt, wir wissen es einfach nicht. Das Problem ist ja nun eigentlich, dass diese Situation nicht aus der Welt zu schaffen ist. Ich weiß nicht, ich glaube, es war bei Peter King, aber es kann auch irgendwo anders gewesen sein, wo ich ein bisschen was über, über gute Kunst gelesen habe, der dann halt äh, damit relativ angeblich relativ relaxed umgeht und sagt, naja, das kriegen wir gelöst, ich nehme das nicht persönlich und so weiter. Rogers scheint das etwas persönlicher zu nehmen. Und Im Grunde gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Wir werden dieses, diese Situation wird uns den Sommer weiter verfolgen, es sei denn, Rogers wird getradet, Option 1, oder Jordan Love wird getradet, Option 2. Aber Jordan Love zu traden ist erstens natürlich ein Eingeständnis, dass man diese, diese Situation zumindest von der Sozialkompetenz der total verbockt hat und jetzt in einer schlechteren Situation ist, was Leverage betrifft. Und zum Zweiten reicht das ja wahrscheinlich nicht, denn 
Und da muss Rogers ein Commitment geben. Das bedeutet natürlich einmal eine Anpassung seines Vertrages an die aktuellen Quarterback-Zahlen. Aber auch das wird nicht reichen, sondern man müsste Rogers in der Tat jetzt stärker in Entscheidungsprozesse einbeziehen, die den Kader betreffen. Und da weiß ich nicht, ob es, das ist nun mal, in der NFL prallen gerade auf dieser Entscheidungsebene sehr viele Egos aufeinander. Und ob das jetzt nun passiert, ob man jetzt Rogers da nun sagt, naja, du hast irgendwie ein gewisses Mitspracherecht, das wage ich doch ein bisschen zu bezweifeln. Es wäre natürlich vorher schon sinnvoll gewesen, ohne dass man das jetzt explizit macht, dass man vielleicht mal schaut, dass man Rogers irgendwann auch mal wieder eine Waffe an die Hand reicht, dass man ihm irgendwann mal einen Receiver verschafft, der auch einen gewissen Impact hat und nicht äh, sich mit dem einzigen Offensivpick, du hast ja gerade gesagt, der ersten Runde der letzten zehn Jahre halt seinen Nachfolger holt und danach halt ein Big Back und, äh, und, und ein, ein Tight End oder H-Back, der dann auch gar nicht gespielt hat. Das ist natürlich. Der, der, der einen Pass für zwölf Jahre gefangen hat, ja. Gut, das ist natürlich, das ist der Pick, mit dem ich am wenigsten Probleme habe, weil das weiß man einfach nicht. Ne? Das kann sein, ja. das ist ja immerhin ein, ein Receiving äh, Back, äh, Receiving Tight End gewesen, also so ein Move Tight End, ein Wide Tight End. Das, das, das mag mag noch irgendwie mag noch irgendwie hinkommen. Aber die beiden Picks vorher waren natürlich, waren natürlich fragwürdig einfach von der Idee her. Und äh, dass Rogers da, nach, nachdem man eben so knapp vor dem Erreichen des Super Bowls war, ein bisschen angepisst ist, kann ich nachvollziehen. Ich glaube aber, hier haben einfach beide Seiten so sehr irgendwie ihre, ihren eigenen Rucksack zu tragen äh, an äh, Verantwortung für die Situation, dass man das nicht so leicht aufdröseln kann. Und klar, Jordan Love ist natürlich die ärmste Sau an der ganzen Sache, weil der kann da nichts für. Was, was soll er machen? Der ist, nun mal, der ist nun mal gepickt worden und in eine für ihn sicherlich auch unmögliche Situation gekommen. Wenn man böse sein würde, könnte man sagen, so ein bisschen die ähnliche Situation wie Aaron Rodgers seinerzeit mit Brad Favre, aber und der, Brad Favre hat ja auch am Anfang, sagen wir mal, sich nicht unbedingt sehr erfreut gezeigt und Rogers ja auch ein bisschen, ein bisschen links liegen lassen und sozusagen sein eigenes Spielchen gemacht und Rogers, der das damals schlucken musste und ich meine, er hat es, ich fand es damals, hat er das wirklich grandios gemacht, also mit, einem, mit Selbstbewusstsein, aber nicht überbordenden Selbstbewusstsein, mit, mit, einer, mit einer gewissen Souveränität über all diese Cheap Shots, die er da bekommen hat, ist er hinweggegangen, auch mit das. Naja, wir wollen nicht, wir, wir wollen, also Moment, in, in Bezug Moment. auf die Packers, ja, wir wollen nicht diesen, die wollen nicht vergessen, dass er sauer war, dass sie ihn in San Francisco nicht genommen hat. Ja, das, das ist jetzt aber das, das, also, sorry, nein, das hat hier finde ich überhaupt kein, kein, keine Relevanz, sondern er ist in, mit der Situation danach, ist er wirklich super, dass man sauer ist, wenn man nicht früher genommen wird, das wird sehr, sehr vielen Spielern so gehen. Aber er ist mit der Situation super umgegangen. Er hat das, sozusagen die Buhrufe der Fans dabei. Da ist ja doch eine ganze Menge auch, sind unschöne Sachen passiert. Und da frage ich mich auch so ein bisschen, ob er das überhaupt nicht reflektieren kann, auch seine eigene Rolle darin nicht, dass er eigentlich ja äh, damals wirklich dieselbe Situation erdulden musste, die er jetzt schafft. Eine ähnlich, zumindest vergleichbare Situation. Das kann ich, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ich glaube, wie gesagt, das Thema wird uns noch begleiten, das wird nicht so schnell verschwinden. Ich bin gerade am Schauen, äh, das war 2005, ne? das war der gleiche Draht, das ist ja, sie haben Alex Smith gezogen und nicht Aaron Rodgers, richtig? Genau. Ja. Ähm, 2004, Saison 2004, bin gerade, äh, die Saison 2003 war die, wo sie in Philly ausgeschieden sind, genau. Ähm, ja gut, ich meine, sie kamen eigentlich aus dem NFC Championship Game, ne, wenn ich mich recht erinnere. Weil 2004 muss dann Philly gewonnen haben gegen Minnesota oder Atlanta im, äh, im, im Championship Game und da war Green Bay schon raus. Bei Carolina ähm, war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, oder? 
Oder nee, ich erinnere mich, Saison 2003, der Super Bowl Februar 2004. Aber das müsste dann, ähm, äh, das müsste ja das, das Jahr danach gewesen sein, New England gegen, gegen Philadelphia, der Super Bowl. Genau. Und da war Philadelphia gegen Atlanta, glaube ich, im, im Conference Championship Game, oder? Kann sein, ja. Ähm, und, äh, also ich glaube, da könnte man, da könnte man sich noch so vorstellen, dass die, dass die, dass die Packers dann sagen, okay, vielleicht, vielleicht ist es was mit Brett Farm, aber man jetzt kommt man, da kann man halt jetzt aus dem NFC Championship Game, also man, man ist ja fast ganz oben, ja. Das auch nochmal wieder. Ja, und, und, ja. Und, und man darf natürlich nicht vergessen, dass Brett Favre genannt The Itch, weil er ja immer wieder den Itch hatte, doch noch zu spielen zu können und vielleicht doch, er hat ja nun ewig lange jedes Jahr wieder dasselbe Theater gemacht. Mhm. Und ich höre jetzt auf, ah, ich überlege es mir vielleicht nochmal, aber dann darf ich auch, möchte ich auch gar nicht irgendwie an irgendwelchen Off-Season-Workouts teilen und so weiter. Der hat ja eine extrem lange Ego-Tour gefahren, bis ihm dann endlich irgendwann mal ein Riegel davor geschoben wurde, weil natürlich ein Team einfach auch nicht planen kann, wenn der Star-Quarterback jedes Jahr wieder dieses Theater macht, dann irgendwann zu sagen, so, jetzt fällt hier ein Quarterback so weit, wie er nie hätte fallen dürfen, dann nehmen wir ihn halt. Das war natürlich, sagen wir mal, noch ein bisschen verständlicher damals, dass, dass sich die Packers da umgesehen haben nach, einem, nach, ein, nach einer Alternative, damit man eben diese Spielchen nicht jede Offseason durchleben muss. Das ist bei Rogers ist halt schon insgesamt ja etwas planbarer gewesen die letzten Jahre. Ich sehe gerade, 2002 hatte man gegen Atlanta verloren. Das war das erste Heimspiel, das man verloren hat bei negativen mhm. Temperaturen. 2003 genau. war in Philly, genau, die Geschichte mit dem 426. Und 2004 Lost Wildcard Playoff Games against Vikings. Das wird das Moon Game von, äh, von Dings gewesen genau, sein, Randy Moss, ne? Äh, Randy Moss, genau. Äh, genau. Ähm, ja. Vorher das... Äh, 2026 war ja dann auch diese wirklich fürchterlich üble Farf Interception direkt äh, zu Beginn der Overtime, äh, die ja einfach der Prayer nach vorne und ich meine, das kam ja dann später nochmal vor. Und das und das und die wird das Wochenende davor Wildcard Playoff Seahawks, das müsste das Hasselbeck We want the ball and we want, and we're going to score Game gewesen sein, ne? Al Harris, genau. Ja, ja. Hat er ja recht behalten, muss man sagen. <lacht> Aber ich finde ich finde es ich schön, einfach solche Ergebnisse zu sehen und sofort das Spiel vor Augen zu haben, was es war. Ja? Wir reden hier von Spielen, die fast vor 20 Jahren stattgefunden haben. Ja. Ähm, das, äh, ja. Ähm, gut, wie, wie Christian, wie kommen, also, der, der Verkehrsunfall ist ja quasi geschehen, ja. Also ich meine, das Ding ist in die Wand gefahren. Äh, das heißt, wie kommen wir da ohne Kratzer in den Lack wieder raus? Wahrscheinlich gar nicht. Wir müssen ausbeulen und spachteln, ganz massiv. Ähm, aber... Wer am meisten und wie, also wie, wie, wie löst man diesen Knoten jetzt? Ähm, eine Alternative hat Jan natürlich nicht benannt. Ne? Und, und die lautet, dass das gute Kunst geht. Ähm, sehen wir das? Aber sind die Packers noch. Sind die Packers eine Organisation, wo sowas passiert? Zugegebenermaßen. Das ist dann schwer vorstellbar, Jan, dass Love auch bleibt. Ja. Darum, das meine ich, das meinte ich mit Love getradet, was dann auch immer sonst noch im Front Office okay. passiert. Weil ich kann es mir schwer ja. vorstellen, dass Love bleibt, gute Kunst geht und, und Rogers auch bleibt. Das wird auch ja. schwierig. Ja, ja das, das äh, 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 wir kommen da raus, wie Jan das gesagt hat. Entweder die Packers committen sich äh, in die eine oder in die andere Richtung. Weil, also, wie gesagt, ich traue Rogers zu, dass er einfach nicht, äh, nicht, ähm, äh, nicht auftaucht, wenn das nicht passiert zum Training Camp. Und dann können die, die Packers ihm natürlich jede Woche einen Fein machen oder jede Woche irgendwie eine Strafe aufdrücken. Also, sorry, da lacht er sich drüber kaputt. Ja. Und, äh, 
Also, also Aaron Rodgers hat allein 9 Millionen Werbeeinnahmen pro Jahr. Ja. ja. Also Rogers ist so stur. Also, das, das traue ich ihm zu. Nein, der Schaden ist da. Und ich glaube, dass man letztlich äh, einknicken wird und ihn traden wird. Weil äh, das Eingeständnis mit Jordan Love wird dann fast noch größer. Also, ähm, und man hat ja gehört, dass, dass, dass im Front Office drei Leute immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten äh, zu, zu ihm runtergeflogen sind, um ihn da zu besänftigen oder mit ihm zu reden. Und äh, das hat ja nicht den entsprechenden Erfolg gehabt. Und, äh, also die Idee dahinter ist ja wohl, dass er einen Vertrag will, eine Vertragsverlängerung, die ihm quasi unumkehrbar und äh, ja. für, die, für, die, für die Packers alternativlos zum Starter macht, weil er einfach so teuer ist, dass er nicht gecuttet werden kann. Genau. Und, also und damit verdrängt er automatisch Love auf die Bank. Genau, er verdrängt Love auf die Bank und jetzt dann den First-Rounder ewig auf der Bank zu lassen, das kann halt auch nicht das Ziel sein. Und, und es beugt natürlich vor, dass sie noch jemals einen aussichtsreichen Quarterback draften werden in den nächsten drei Jahren. Das kommt halt noch dazu. Also Roger sagt, ich oder ich, entweder ich, oder 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 ihr müsst also entweder kommentiert ihr euch auf, äh, zu mir oder äh, oder ich bin weg und äh, ja das ist dann äh, schon dramatisch aber nochmal, also dass das Rogers das ein Anteil hat da bin ich bei Jan aber dass die Packers nicht die Wahrnehmung haben dass das so eskalieren kann und dass Rogers dadurch dass den dass es Rogers scheißegal ist wenn es eskaliert und und sein seine Franchise schlecht dasteht also keine Ahnung ich will jetzt nicht sagen, dass ich damit gerechnet hätte, aber wenn mir jemand gesagt hätte, traust du Rogers diesen Move zu, hätte ich gesagt, ja natürlich. Das Ego ist da, äh, der, der, die Leverage ist da, er hat die Kohle. Also, ja, Aaron, ich bin gespannt. Äh, äh, ich bin wirklich gespannt. Aaron Rodgers, der dann auch Samstag noch äh, problemlos einfach äh, sich äh, gesagt hat, komm, ich, ich zeig mich mal beim Kentucky Derby. Ja. ja. Ich habe irgendwo, ich habe, ich hatte es retweetet, dass irgendwer kommentiert, dass Aaron Rodgers aussieht wie irgendein FBI-Agent, der Tom Brady verhaften will oder so, weil beide Tom Brady sah eher aus wie irgendwie direkt aus dieser aus dieser Szene entsprungen irgendwo mhm. mit, mit Cowboyhut und Aaron Rodgers stand ganz lässig oben mit Sonnenbrille und ja und aber was man vielleicht noch dazu sagen soll, es gibt natürlich in der Tat noch eine dritte Option, nämlich dass Rodgers einfach sagt, das hat er ja auch angedroht, ich höre auf. Ja. Das, ist zwar, mit das, ist zwar, das ist zwar nicht jetzt aktuell nicht die wahrscheinlichste Variante, aber Rogers ist jemand, der das, auf den das eher zutrifft, weil er ja auch eine ganze Menge anderer Interessen hat. Das ist ja jetzt niemand, der nur für Football lebt. Ja. Von daher ganz, also ganz unwahrscheinlich ist es auch nicht, dass er einfach sagt, na gut, dann gehe ich halt. Wenn ihr, wenn, wenn ihr dieses Spiel so weiterspielt und mich nicht rauslasst und ich dann offensichtlich nicht genug Leverage habe dafür, dass ihr mich tradet oder wenn ihr einfach zu stur seid, dann mache ich mal schön Retirement. Dann könnt ihr aber gucken, wie viel euch das wert ist alles. Und moderiere Jeopardy. Ja. Zum Beispiel. Ach, also der wird sich Jeopardy dann oder Kentucky. Naja, gut. Ja, Gott. Der wird sich dann angeboten. Ich habe meinen Knopf nicht, nicht mehr. <lacht> der Knopf war wirklich gut, Nikola. Muss ich dir, <lacht> muss ich dir äh, nochmal eingestehen. Also das äh, habe ich doch erst jetzt bei Twitter wirklich gesehen, auch wie gut er war, weil ich konnte das ja in dem kleinen Bild nicht so ganz entziffern, ja. aber er war wirklich grandios gut. Ja. Eines der Highlights unserer Live-Courage. 
die ihr noch auf Twitch findet und die früher oder später auf unserem YouTube, also auf der Draft.de YouTube-Kanal als Tonspur sein wird. So viel können wir verraten. Lasst uns alle mal ein bisschen Schlaf sammeln und dann sind wir auch wieder funktionsfähig. Ich rede von mir zumindest. Nun, ja, also Jan, was ja ist, ist ja, es gibt ja die Option des Trades. So. Er soll wohl selbst drei Destinationen vorgezogen haben, nämlich ähm, San Francisco, Denver und Las Vegas. Ähm, gut, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass diese Destinationen alle im Westen liegen, äh, einen Quarterback brauchten und damit auch nicht weit von, von Los Angeles und den Jeopardy Studios sind, aber äh, das, ja, mal, das mal auch so vor. Und er kommt da halt aus Nordkalifornien, das dürfen wir auch nicht vergessen, weshalb er so sauer war, dass sie San Francisco vor die Nase nicht gezogen haben. Nun ist es ja so, also die Fortinanders sind raus, das besprechen wir gleich, wieso das so ist. Es blieben also Raiders und Broncos, die wahrscheinlich ordentlich was auf den Tisch legen müssten. Die Frage ist halt, A, kühlt das irgendein Team ab, das Theater? Oder würden dann trotzdem alle massig Erstrunder bieten und Haus und Hof verkaufen? Und B, wo wäre denn fit? Naja, also ich weiß nicht, ob es abkühlt, weil Rogers natürlich aktuell immer noch äh, einer der besten Quarterbacks Liga ist. Klar, der ist jetzt 37, also der ist nicht mehr nicht mehr taufrisch, aber das, äh, da, da geht es ja natürlich auch genauso. Also bei, bei den Broncos kennt man die Nummer ja mit alternden Star-Quarterbacks, mit Peyton Manning, das, dass man eben auch noch mal ein paar Jahre was aus jemandem rausholen kann. Im Idealfall dann sogar einen Super Bowl-Sieg, obwohl Manning daran jetzt nicht mehr den allergrößten Anteil hatte. Aber das könnte ich mir schon durchaus vorstellen. Also gerade, gerade die Broncos, die ja sonst, also hatten wir ja auch schon in der Draft-Coverage das ein oder andere Mal besprochen, dass das ein Roster ist, das wirklich ein Quarterback away ist von, von einem echten Contender. Und gegen diesen, gegen diesen Moment haben sie nichts getan. Also sie haben das Problem nicht gelöst. Sie haben sich natürlich noch mal mehr Talent dadurch geholt auf anderen Positionen. Und wenn jetzt Rogers kommt, dann wäre das sicherlich ein, ein extrem spannender für dich. Ich finde das auf dem Papier interessanter, als dass er zu Gruden geht und in, in Grudens auch spielen muss. Und der müsste, müsste sich schon ziemlich umgewöhnen, äh, um, äh, um eben Gruden mit, seiner stärkeren, mit seinem stärkeren Fokus aus, auf Kurzpass-Offense dann entsprechend zufriedenzustellen. Also bei den Broncos hätte er da sicherlich ein bisschen mehr Freiheiten. Äh, ich glaube, dass, also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch äh, ordentliche Angebote reinflattern werden. Natürlich werden die nicht abstrus hoch sein, einfach aufgrund seines Alters. Aber da wird der ein oder andere First Runner geboten. Das würde ich schon von ausgehen. Also zumindest, also mindestens einer auf jeden Fall. Plus halt das, was dann eben äh, gute Kunst der Packers noch alles raushandeln können. Die sind natürlich jetzt auch nicht in der besten Situation, das muss man natürlich auch sagen. Ähm, ja, und ich meine, der, der Vorteil ist natürlich auch in Denver, Höhenluft und so weiter. Also der Kollege Rogers, der ja den langen Ball nicht scheut, da geht was an der eigenen 20, ja? Also. Maritime noch mal mehr als sonst. Mm. <lacht> ist die Frage, ob die Receiver so schnell laufen, aber der Ball kommt hin. Ähm, ja, gut. Gibt es noch irgendwas zu sagen, Christian, zur, zur Causa Rogers oder schauen wir auf den Rest des Geschehens vom Wochenende? Weil ich meine, es wurden ja 200 und ein paar Spieler dann doch noch gepickt. Ja, und über die will ja, wollen, will ja jeder, wollen wir ja alle im Detail reden. Von daher, lass uns mal weiter. Gut. Dann, ja, vielleicht, vielleicht, dann reden wir vielleicht über die Teams, über die wir gerade gesprochen haben, auch in Bezug auf Aaron Rodgers. San Francisco, so munkelt man. Äh, er hätte seine Agenten quasi am, am Mittwoch beauftragt, bei San Francisco anzurufen, hallo, holt mich hier raus. 
und ähm, die 49ers haben wohl auch angerufen, aber man kam gar nicht erst dazu, ein Angebot zu machen. Also ähm, da wurde schon vorher aufgelegt. Also hat man sich jetzt einen Quarterback geholt. Das dürfte keinen überrascht haben. Das war die große Spekulation. Auch letzte Woche, Jan, was machen die, was machen die, die, die Niners an drei? Weil wir annehmen, Lawrence nach Jacksonville, das ist passiert, weil wir angenommen haben, Wilson zu den Jets, das ist passiert. War also die Frage, was machen die San Francisco 49ers an drei, wo sie ja hochgezielt hochgetradet sind und viele vermutet hatten oder gehört haben wollten, dass die 49ers da auf Mac Jones Quarterback Alabama schielen und am Ende ist es ein Quarterback geworden, allerdings Trey Lance, North Dakota State. Ähm, und das soll, das wurde, das ist wohl auch ein guter Fit, ne? Ja, für mich ist es ein hervorragender Fit. Ich hatte das äh, vor einigen Monaten mal bei Leapblogger geschrieben. Das ist für mich bester Team-Quarterback-Fit von allen. Also wenn man irgendeinen Quarterback zu irgendeinem Team packen wollen würde, dann würde ich äh, Trey Lance zu den 49ers packen, äh, weil er einfach dieser Offense, dieser ja sowieso sehr Quarterback-freundlichen Offense von Shanahan, einfach nochmal eine ganz neue Dimension bieten kann. Und Trey Lance ist halt sehr unerfahren, hat eben auch nur in der FCS, also in der sozusagen unteren äh, Region oder unteren Liga der ersten, der, der ersten College Conference äh, gespielt und dort auch nur ein Jahr und ist noch, also wie gesagt, noch sehr jung, sehr roh, hat noch nicht die Erfahrung, aber der bringt einfach wahnsinnig viel mit, sowohl was das Läuferische angeht, also er ist wirklich ein sehr, sehr kräftiger Läufer, der also nicht nur einer, der eben äh, schnell ist, sondern wirklich auch einer, der mit Power reingehen kann, also da bieten sich einmal neue Optionen und neue Momente, gerade wenn man den auf, auf Rollout schickt. Und er hat einfach einen unglaublich starken Arm. Der ist noch nicht ganz genau, da muss man noch ein bisschen dran feilen, äh, an einigen technischen Bereichen, auch in der, in der Wurfbewegung. Aber als wenn ich jetzt mir einen Quarterback malen würde, der in dieser Offense das Potenzial hat, richtig, richtig groß zu werden, wäre das eben Trey Lance gewesen. Und die San Francisco 49ers haben ja auch bisher zumindest nicht Jimmy Garoppolo getradet. Und das halte ich in, gerade, wenn man Lance pickt, auch für eine sehr gute Idee, damit man eben eine Fallback-Option hat. Entweder, dass Garoppolo die ersten Spiele noch startet, weil er bietet einem ja, wenn er denn fit ist, eine relativ gute Base. Also das ist ja jetzt äh, jemand, mit dem diese Offense schon funktioniert hat, mit dem diese Offense eben in den Super Bowl eingezogen ist. Der kann eben die ersten Spiele starten, sollte Lance noch nicht gleich so weit sein. Oder was ja auch passieren kann, wenn Lance dann startet und vielleicht ein paar mehr Anpassungsprobleme hat, als man es erhofft hat, dass man eben auch ihn noch in der Hinterhand hat, damit nicht die ganze Offense gleich wieder völlig, völlig ineffektiv wird, wie man das ja gesehen hat in den letzten Jahren, wenn dann sich Jimmy G verletzt hat und da dann irgendwie Mullins oder Bathard oder ähnliche Spieler ran mussten, dann war natürlich waren natürlich alle Playoff-Hoffnungen der 49ers hinfort und ansonsten ist der Kader ja durchaus sehr gut aufgestellt. Von daher halte ich diese Idee, also die Idee auch dahinter, dass man Lance holt und zumindest aktuell noch Jimmy G behält, es sei denn natürlich, da kommt ein super Angebot, dann würde ich den natürlich auch traden. Aber das sieht doch eigentlich ganz gut aus und wenn Shanahan das gut managt auch mit diesen beiden Quarterbacks, dann ist mit den Niners auf jeden Fall zu rechnen in der kommenden Saison. Ja, Christian, der Punkt ist ja, es ist ja kein Team im Neuaufbau. Das ist ein Team, das vor ähm, 16 Monaten, nee, 15 Monaten im Super Bowl stand und äh, sich seitdem ja nicht merklich verschlechtert hat, sondern vor allen Dingen auch letztes Jahr ähm, mal wieder immenses Verletzungspech hatte. Wohlgemerkt mit dem aktuell noch im Roster befindlichen Quarterback. Ne? Hm. Also 
das sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass, dass Garoppolo andeutungsweise natürlich schon immer wieder gezeigt hat, dass das kann. Und am Ende hat Andreas halt doch recht, unser, unser lieber Freund Andreas Renner, mit dem ich ja ein paar Mal dann auch gesprochen habe, auch im Vorfeld zum Draften, der sagte, du, ich glaube schon, dass da Garoppolo durchaus eine Chance hat, noch ein bisschen im Roster zu bleiben, nachdem wen sie picken. Und das könnte sich jetzt durchaus bewahrheiten. Ähm, nein, das ist ein guter Roster. Shanahan ist einer der besten Coaches in der Liga. Und äh, Lance ist halt der Quarterback, wo du halt sagst, den würdest du am liebsten ein Jahr sitzen lassen. Ja, also ich denke, wir sind uns einig, dass wir alle glauben, dass Mahomes vermutlich funktioniert hätte. Trotzdem glaube ich, dass ihm dieses Jahr, was er hinter Smith hatte, gut getan hat. Äh, zumal hinter jemandem wie Alex Smith, ne? der halt einfach ein sehr guter, sehr guter Teacher ist und der seine Rolle kennt und vermutlich hat auch Alex Smith im Training gesehen, was da halt auf Dauer kommt. Ja. Ähm, insofern, insofern ist das ein gutes, äh, gutes Szenario für, für Trey Lance. Ähm, ist natürlich ein, ein riskanter Blick, Pick, ähm, aber ja, 49ers haben da ihre Karten gut gespielt und haben dann letztlich auch einen extrem guten Spieler bekommen. Ich habe mit Andreas gesprochen, hier Sport 360 äh, Aufnahmekoordination. Also ich habe genau die Draftnacht mit euch gemacht, dann halbwegs ausgeschlafen. Äh, am Freitag um 15 Uhr haben wir dann dieses Musikradio aufgenommen und da habe ich mit ihm gesprochen. Ich, ich sag mal so, ich droppe mal, er ist nicht traurig, dass es Trey Lance und nicht Mac Jones geworden ist. Unverständlich. <lacht> <lacht> Ja, das ist natürlich, gerade wenn man Jimmy G behält, dann holst du dir natürlich den Upside-Quarterback. Und der hat natürlich ein unglaublich höheres Upside als, als Mac Jones. Das ist in jeder Hinsicht, was Mobilität, was Armstärke, was eigentlich alles angeht an Quarterback-Spiel. Also das, das eben dann dazu eben wirklich noch, dass er nicht nur mobil ist, sondern wirklich ein Läufer, wie ich ihn selten erlebt habe, der sowohl was Geschwindigkeit, was Moves angeht, aber eben auch was Power angeht. Das haben ja viele andere Quarterbacks nicht. Also der hat Cam Newton-Elemente drin, der kann aber auch äh, laufen wie ein, wie ein Michael Wick. Also das ist schon, gerade das Lauftalent, das lässt mich doch wieder zugeschnalzen, wenn man das in dieser Offense, die ja eh das Spielfeld sehr in die Breite zieht, wenn man da dann auch eben noch Lücken für ihn und nicht nur für die Running Backs, was ja eh schon hervorragend funktioniert, wenn man Lücken für ihn schafft und dann aber gleichzeitig im Hinterhand wirklich dieses, diesen Kanonenarm hat, der allen, jeden Spot auf dem Feld anwerfen kann, wie gesagt, muss noch genauer werden, ist kein, kein fertiges Produkt bisher, aber das kann ich mir schon wirklich super spannend vorstellen. Und vor allen Dingen, wenn du dann zu viel Linebacker-Personal jetzt darauf konzentrierst, dass er nicht laufen kann, dann läuft der halt Kittel um die Ohren, ne? Also... Das, äh, wir wünschen diversen Defense-Koordinatoren, also ganz besonders denen in der NFC West und äh, natürlich denen der Gegner dann ähm, langfristig sehr viel Spaß, weil äh, das wird dann vielleicht für ein bisschen Kopfzerbrechen sorgen, wenn halt ähm, Shanahan die richtigen Hebel findet, um quasi Lance ein bisschen auch als, als ein Spielzeug einzusetzen. Also das, das könnte gut werden. Gut. Wir waren ja ausgegangen von den Landing-Spots für Rogers. Dann ist einer, die dir an neun draftenden Broncos gewesen, die ähnlich wie die Panthers hätten zuschlagen können bei Justin Fields, Christian, sich aber letztendlich entschieden haben, es nicht zu tun. Wir haben ja ausgiebig besprochen schon am, am, äh, am Freitag diesen fantastischen Satz They really, really liked Fields, but they loved certain more. Ähm, Patrick. That's certain. Huh? Was? That's certain. Ja. 
Und ähm, der Tacker ist dann auch gedacht. Äh, die, ähm, ja, die, die, die Broncos one quarterback away und der Rest ist äh, nicht schlechter geworden. Nee, wobei als Cornerback hat so gar kein Need gefühlt bei denen ist. Aber Sturtan ist halt ein wirklich guter Spieler im Spot gewesen. Ich war sehr überrascht, dass man da nicht den Quarterback gepickt hat, zumal man nicht, nicht hochschaden musste. Ähm, selbiges gilt für die, für die Panthers, was ja bei Julian Barsch sehr, sehr große Freude ausgelöst hat. Die auch für Cornerback gegangen sind. Ja, für, für Horn, der etwas physischer, etwas man-to-man-lastigerer, äh, aggressive Typ, der dir gerne schon an der Anspiellinie die Zähne ausschlagen würde. Das er auch manchmal getan hat. Ähm, das war schon sehr überraschend. Und Also ich meine, natürlich habe ich vor allen Dingen am ersten Tag spekuliert, sie machen das deswegen nicht, weil sie halt hoffen und ich vermute, dass es, also Benjamin Albright hat das halt auch auf getwittert, jemand, der wirklich tief bei den, bei den Broncos drin ist, so nach dem Motto, nur weil der Deal jetzt nicht an den drei Draft-Tagen zustande gekommen ist, heißt das trotzdem nicht, dass das, also das kann immer noch passieren. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie das gemacht haben. So, Tennant war halt einer von den Blutschippern, äh, die da waren. Und den haben sie entsprechend gezogen. Dallas ist einfach kotzen gegangen, sogar so weit ja. kotzen gegangen, dass man dann mit den Eagles getradet hat. Ähm, weil die wollten auf jeden Fall einen von den beiden Cornerbacks, dann gehen die halt 8 und 9, was halt längst nicht gesagt war. Ähm, ja, das war, das war, das war spannend. Also das war echt spannend. Und äh, insofern, äh, ich, bin, ich bin gespannt. Ich kann mir nur vorstellen, dass Denver, weil das Ding ist, ja, mit Justin Fields ist, ist diese Epilepsie-Geschichte ist noch irgendwie eine Woche vor dem Draft hochgeschlagen. Dann gab es ja durchaus Berichte, wie valide die sind, dass es da irgendwie in der, ähm, äh, in der, in der Motivation oder im Trainingseifer ein paar Fragezeichen gibt. Das kannst du aber alles nicht nicht final beantworten, dass ein Spieler mit so viel Talent bis in Elf runter droppt. Also Jan, korrigier mich, ich habe in den letzten Jahren für, für andere Quarterbacks, für die zum Teil hochgetradet worden sind oder die sehr hochgepickt worden sind, da hatte ich eher meine Fragezeichen. Also es ist kein perfekter Spieler, aber mit dem Talent, was der halt hat, ähm, hätte ich niemals gedacht, dass der, dass du an Elf eine Chance hast, für ihn hochzukommen. Hoch ja, kann ich dir nur zustimmen. Da, wenn, ich, wenn ich dann an Danny Dimes denke oder ähnliche Kaliber, die in den Top Ten gegangen sind, das ist schon einigermaßen unerklärlich. Gut, ähm, die Dritten in der Verlosung um Aaron Rodgers wären die Raiders. Da ging, glaube ich, Freitagnacht, also Freitag irgendwann um, keine Ahnung, halb fünf Uhr morgens, Jan, erstmals das große Kopfschütteln los, oder? Na, ich denke, da hat der eine oder andere wirklich auf den Holzscheit gebissen. Äh, nein, <lacht> also sie haben halt, äh, ja... Die Raiders, das sind wir aus den letzten Jahren gewohnt, haben ein sehr eigenes Board, was sehr weit weg von den Consensus Boards ist. Also man hat natürlich, muss man dazu sagen, grundsätzlich orientieren sich ja die meisten auch an den an denjenigen Boards, die so auf den großen Seiten umherschwirren. Und äh, die sind so ein bisschen, wenn man die im Durchschnitt nimmt, dann ist das ungefähr so das wie Medien, die natürlich auch zum Teil Kontakte zu den Teams haben, Hobby-Scouts und ähnliches, die Spieler betrachten. Und bei den Raiders ist es ja die letzten Jahre immer schon so gewesen, wenn man an Pink unter anderem von Damon Arnett denkt, wenn man an den sehr frühen Pick von Cleland Farrell denkt, dass, dass da, sagen wir mal, das Board ein bisschen anders aussah als, als eben diese, diese Durchschnittsboards. Und so war es eigentlich auch dieses Mal, denn die Raiders an 17 holen sich Alex Leatherwood in Tackle von Alabama und die allermeisten 
haben damit gerechnet, dass wenn man sich hier einen Tackle holt, dass man sich einen Christian Derrissaw holt, der sechs Picks später an die Vikings gegangen ist, oder einen Tevin Jenkins, der in Runde zwei gefallen ist. Also, aber Leatherwood haben die meisten in Runde zwei oder wenn überhaupt am Ende der ersten Runde gesehen, aber sicherlich nicht an 17. Für die Raiders war das kein Problem. Die Raiders haben auch ähm, relativ offensiv vertreten, dass sie Alex Leatherwood sogar vor den beiden Top-Tackles dieser Klasse, die äh, an 7 und 12 gegangen äh, sind, äh, 7 und 13, Entschuldigung, Penny Sewell und Rush on Slater, dass sie also äh, ihren Spieler Leatherwood halt auch vor den beiden gerankt haben. Nun sollte man darauf nicht so viel geben, weil nach, der, nach dem Draft sind die beiden sind die Teams und die General Manager dann immer sehr schnell dabei, dass sie natürlich alle ihre favorisierten Targets bekommen haben. Gibt auch Ausnahmen, aber nicht so viele. Und äh, ja, das hat doch sehr stark verwundert äh, bei den Raiders, aber das, andererseits ist man das natürlich auch schon ein bisschen gewohnt. Nach dem Draft gilt, wenn du fünfmal in der ersten Runde, weil du an 20 Picks in die Tischkante gebissen hast, weil das nicht so fällt, wie du willst, damit es für dich interessant wird, dann sprichst du halt nicht einfach, einfach nicht drüber, sondern es war ein wunderbarer Donnerstagabend und es ist alles gelaufen nach Plan. Ne? Das ist so die Kommunikation danach. Gefühlt. An mich jetzt oder an Ja, ja. Ja, aber das ist ja. Also, ist ja, ja. Mach Christian, mach du. Naja, aber es macht ja jeder so. Was ich irgendwie bei Tom Telesco, dem Chargers Jam, ganz erfrischend war, als es dann hieß, so nach dem Motto, äh, haben sie denn jeden Spieler bekommen, den sie wollten, hat er gesagt, natürlich nicht. Also, so nach dem Motto, ja. Also nicht so krass, aber er hat natürlich gesagt, dass es Spieler gibt, wo man, wo man hofft, dass man sie, dass man, dass das Board vielleicht so fällt, aber hat jetzt blöderweise keine Namen genannt. Jan war ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber. <lacht> es gibt ja, also ich meine, wenn man die ernsthaft fragt, dann kommen ja auch solche Antworten. Natürlich ja. kriegt man nicht jeden Spieler. Natürlich hofft man darauf, dass der ein oder andere, der ein bisschen höher gerankt ist, also nochmal fällt. Ja. Das weiß man ja auch nie. Das gibt es ja immer wieder. Das hatten wir ja. diese, dieses Jahr bei jemandem wie Jeremiah Usukuramoa, der halt bei fast auf fast allen Boards in den Top 20 war und dann jetzt wohl auch wegen einem möglichen Herzfehler oder Herzproblemen bis in die 50er gedroppt ist. Das war aber nicht der einzige Spieler, der etwas überraschend aus der ersten Runde rausgefallen ist. Ja. Das hat man immer und natürlich hofft man auch immer, dass irgendwie der ein oder andere Spieler dann doch so weit fällt. Oft tun sie es nicht, manchmal tun sie es und ja, da, äh, da davon auszugehen, dass man jeden Wunschspieler kriegt, das ist natürlich vollkommen illusorisch. Das ist aber nicht der Einzige, der irgendwie wegen Herzprobleme kurz gefleckt hat, da gab es noch irgendeinen anderen, ne? Für die Pay. Ähm. Für die Pay, aber bei dem haben es die Ärzte, den haben die Ärzte relativ schnell geklärt. Und, äh, das ist der Defensive End, der, der zu Ihnen in der genau. gegangen ist, genau, ja. Ja, ähm, ja. gut. Also so viel zu den Raiders. Dann sprechen wir mal über die Quarterbacks, die in diesen Draft gegangen sind äh, und reden dann natürlich über die beiden, die dann nach der Lawrence Wilson Lance Saga noch übrig waren, nämlich Justin Fields und Mac Jones, wie wir gesagt haben. Justin Fields, ja, bei, bei Cincinnati wussten wir, die nehmen den nicht. Also Atlanta hat auch nicht. Atlanta hat Titan genommen. Cincinnati, da wussten wir von vornherein, die werden ihn nicht nehmen, weil die haben schon Quarterback. Bei Miami hat man sich schon gedacht, sonst werden sie nicht runtergetradet. Ähm, bei Detroit, die haben ja frisch für einen Quarterback getradet. Das war auch, auch unwahrscheinlich. Carolina, Denver sagen, nein, danke. Dallas dahinter sagt, na super, jetzt habe ich keine Cornerbacks mehr. Tschö. Ähm, Vielleicht ganz kurz ja? ein Satz. Carolina hat sich natürlich das Ganze ein bisschen vermiest, dadurch, dass sie sich halt diesen Donald-Trade aufgeheizt haben. Ja. Die wären natürlich schon, ja. schon ein Kandidat gewesen und waren dadurch ein bisschen gehandicapt. Sie hätten es natürlich trotzdem tun können, 
Aber das wäre also sozusagen in jedem Fall wäre das ein ziemliches Verlustgeschäft äh, geworden, weil dieser Darnold Trade ja auch nicht so ganz billig war. Ja, gut, genau. Dann äh, die Eagles, die hochgetradet sind, da wusste man auch, äh, da hat man sich schon gedacht, die, die werden vielleicht was anderes nehmen, haben sie ja noch mit Devonta Smith und dann kommen die Bears von Mitte der zweiten Runde hoch auf elf und holen sich Justin Fields und ähm, es gibt ja auch durchaus prominente Bears-Fans unter den den Sportjournalisten, ich meine, die gehen alle nur auf Western an die Uni und dann sind halt ein paar doch so Hardcore-Chicago-Leute und, und supporten die Bears. Und ich habe das Gefühl, Christian, manch Bears-Fan kann nicht damit umgehen, dass er einen so hoch gerateten Quarterback jetzt im Kader hat. Wieso? Wen meinst du? Was? Von den Fans, von den, von den, von den, von den, von den Bears-Fans? Sie konnten es nicht fassen, ja, aber ich habe jetzt keinen erlebt, wo ich gesagt hätte, das war jetzt problematisch. Nein, nein, sie können es alle, alle nicht fassen, dass sie, oh, wir haben wir haben einen Quarterback, der anscheinend auch den, der den Ball auch werfen kann. Also Robert Mace war auf jeden Fall sehr, sehr angetan. Und hier Mike Wilburn, soweit ich es mitbekommen habe, auch. Ja, also ich habe, ich hab, die, die Athletic hat ja, wollte ja eigentlich bei dem 15. Pick einsteigen mit ihrer Courage, sind dann schon nach dem 10. eingestiegen oder ab dem 10. Und äh, in dem Moment sind die Bears gerade hochgedreht. Ich habe mir das jetzt nach angehört. Ich habe natürlich nicht während unserer Live-Courage eine andere Courage gehört. Das hätte ich niemals getan. Ähm, und ja, das war schon überraschend. Und ich meine, es ist stimmt, stimmt schon auch, was gesagt wird, es gibt wenige GMs, die sich zwei First-Round-Quarterbacks so hoch picken dürfen. Ähm, insofern, aber das war mutig. Ähm, und sie sind nicht von Mitte der zweiten, sondern sie sind aus von Pick 20 sind sie runtergekommen. Aber es war relativ teuer, klar. Ähm, Fields ist ein guter Spieler. Klar, es gibt so ein paar Fragezeichen, was so das Prostichting betrifft, weil er den Ball einfach zum Teil sehr lange hält. Und es gibt Menschen, die ihm vorwerfen, dass er sehr lange in einem Weed hängt, aber das ist schon ein sehr akkurater Quarterback, der in der Big Ten einfach auch viel unter Beweis gestellt hat, dass es kann. Mich hat es überrascht, wie gesagt, ist es in den letzten Jahren für ganz andere Spieler hochgetradet worden auf der Quarterback-Position. Und insofern war das ein guter Move für, für die Bears und die, die NFC North wird nächstes Jahr richtig, richtig spannend werden. Du hast die Lions, die zwar ein bisschen äh, strange in court, also diese ganze Attitüde von den Lions ist ja eine, die Nicola Martin einfach jeden Tag feiert, <lacht> 20 Tweets, ja, äh, aber das kann schon eine interessante Division werden. Die Vikings haben sich jetzt meiner Meinung nach im Draft richtig gut... Hashtag gemacht. Dude! Genau. Ja, du bist doch auch letztlich ein Dude, oder? Ich, äh, ich habe keine Nachbarn mehr, die kommen die Treppe nicht mehr hoch, nachdem die Kniescheiben alle weg sind. <lacht> Nikola, das, das war so eine richtige Männer-Draft von den Lions. <lacht> oh, ja, aber so haben sie sich auch benommen im War Room. Also das, ja. Äh, oh, oh ja. <lacht> oh ja. <lacht> ja. Ähm. Da hätte eigentlich, da hätte wirklich noch ein Grill hingehört oder so. Mit richtig schön, aber mit halb rohem Fleisch. Also das wäre dann das Passendste gewesen, aber das, da waren das, wahrscheinlich das, das irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen. Das billigste Bier, was du kriegen kannst. So. Ja, ich finde, ich fand, der Draftroom sah noch zu sehr nach Draftroom aus und zu wenig nach Man Cave, ne? Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Weil ich, das Schlimme ist, ich fand ja die Picks weitestgehend gar nicht so schlecht, im Gegenteil. Wir, wir waren, wir waren, die, darüber können wir später drüber reden, wir waren bei Herrn Field ja. stehen geblieben. Und ja, bei, der NFC, bei der NFC noch. North wird spannend und Fields ist ein guter Quarterback und Credit für die Bears, dass sie es gemacht haben. Das ist mein Take dazu. Manche meinten ja, wenn Rogers, wenn Rogers aus, dem, aus der Division raus ist, dann könnte Fields relativ schnell der beste Quarterback in dem ganzen Bude sein, aber ja, schauen wir mal. Ja, Michael, Michael ja, Wilburn trading up for Justin Fields. Uh, Michael Wilburn trading up for Justin Fields was the smartest draft decision the Bears have made in 40 years. Oh, okay. 
Ja, man sollte natürlich mit solchen Superlativen ein bisschen vorsichtig sein, weil komischerweise sind die besten und schlechtesten Entscheidungen passieren immer seltsamerweise in den letzten Jahren und nie vor 35 Jahren, wenn man von 40 redet. Aber das war natürlich schon ein sehr, sehr guter Move. Da hat äh, Ryan Pace mal sein, die Chance beim Shop ergriffen und ein bisschen was investiert, aber ja, ja auch nicht, nicht übermäßig viel. Also sie haben ja, äh, sie haben ja einen First-Rounder, einen Fourth-Rounder im, im kommenden Jahr plus einen Fifth-Rounder dieses Jahr. Das ist jetzt echt noch okay für den, äh, für den Uptrade. Also da gab es schon schlimmere und äh, da haben sich die Niners natürlich insgesamt mehr ans Bein gebunden, was jetzt so, sagen wir mal, wenig Talentzufluss aus den höchsten Regionen der Draft in den nächsten Jahren angeht. Also das ist schon, das ist schon stark von den Bears und ja, man wird sehen, ob er jetzt endlich mal, ob sie jetzt endlich mal einen Quarterback haben, der diesen Namen verdient, weil da ist, das ist ja nun ein Team, was historisch betrachtet sehr, sehr wenig Glück mit Quarterbacks hatte, wenn dann haben sie anders gewonnen. Ist es nicht so, was war es, die Bears hatten noch keinen Quarterback, der für 4000 Yards geworfen hat? meine ich gelesen zu das haben. Ist, das ist, das mag sein, aber das ist natürlich eine, eine Frage, die sich dann vor allem auf die letzten zehn Jahre bezieht oder 15 Jahre, weil vorher gab es das natürlich auch nicht andauernd. Also da gab es natürlich dann immer nur einige, die das getan haben. Ja gut, aber alle 31, alle 31 anderen hatten mindestens einen. Ja, ja, das, wie gesagt, das wäre jetzt aber eher auf schlechte Quarterbacks der letzten 10, 15 Jahre bezogen. Ich glaube, das ganze Problem geht aber noch ein bisschen tiefer. Also die haben ja eigentlich, was weiß ich, seit Jim McMahon, wen hatten sie dann? Hatten sie immer mal wieder eine, eine gute Saison? Hm? Eine gute Saison von Cutler oder von, von Scott Mitchell oder von Eric Kramer oder von wem auch immer. Aber das ist natürlich alles immer sehr wenig gewesen. Klar, Trubisky war auch mal im Pro Bowl, aber das sagt auch alles über diese Veranstaltung aus. Jetzt haben sie natürlich äh, talentmäßig ein ganz, ganz, andere, äh, ganz anderes Kaliber da rumlaufen. Ja, ich, ich schmeiß mal ein paar Namen rein, die sie hatten in den letzten 20 Jahren. Ja? Kate McNown, Shane Matthews, Jim Miller. Chris Jim Chandler. Jim Miller war super, war ja auch ein NFL ja. Europe-Spieler. Äh, Chris Chandler, Henry Burris, Cordell Stewart, Rex Grossman. Sexy Rex Rexy. Sexy Rexy war, war auch vergessen. Sexy Rexy, aber. Äh, Craig Cranzel, Chad Hutchinson, Jonathan Quinn, Kyle Orton, Brian Greasy, ja. äh, Jay Cutler, Todd Collins. Caleb Haney. Nichts gegen Todd Collins. <lacht> Caleb Haney. Hat der nicht sogar ein Playoff-Spiel für die gewonnen, Caleb Haney? Nee, fast gewonnen. Das war das, okay. das war das Finale, also NFC-Finale gegen die Packers. Da kam, das hat sich Cutler verletzt, dann kam Collins rein. Wo, wo, wo alle auf Cutler, genau, wo alle auf so auf Cutler getrommelt ja. haben, dass er doch so ein Schwächling wäre und so weiter. Nein, da hat erst, da kam erst Collins rein, den ich immer noch liebe, weil er mal Bills Backup, also den haben die Bills sich damals in der zweiten Runde geholt aus Michigan und sollte der Nachfolger von Jim Kelly werden, hat so halb gut funktioniert, also eigentlich nicht gut. Da hat er aber ganz spät nochmal eine Karriere gestartet und äh, bei, 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 den, bei den Bears und ich glaube vorher auch bei Washington, da hat er die irgendwie in, in die Playoffs geführt. Naja, Caleb Haney hat auf jeden Fall dieses Spiel gegen die Bears, dann äh, gegen die Packers, dann ist er reingekommen und hat das nochmal knapp gemacht, aber die Packers sind dann in den Super Bowl eingezogen. Kelly Payne, Josh McCown, Jason Campbell, J ähm, Jimmy Clausen, Matt Barkley, Brian Hoyer, Mitch Trubisky, Mike Lennon, Chase Daniel, Nick Foles. Ja, waren halt ein paar waren ja dabei, aber die hatten ihre beste Zeit da schon hinter sich. <lacht> oder, oder wie Henry Burris seine beste Zeit noch vor sich als CFL-Legende, aber das bringt ihm natürlich auch nicht viel. <lacht> Also, das bringt den Bärs nicht viel, ne? Also. Ihm schon. Es gibt, ja. ist natürlich ja. auch was. Ihnen, also, 
Martin, ja. die Bears. Und natürlich, wir wollen nicht vergessen, von 1990 bis 1993 Starting Quarterback ein gewisser Jim Harbour. Ja, das ist richtig, aber der hat dann bei den Colts etwas besser noch ausgesehen. Lass das nicht Mel Kuyper wissen. Nicht? Ja. Warum nicht? Naja, also Jim Harbaugh war der Starting Quarterback für diesen berühmten äh, für diesen berühmten äh, Rant ähm, Who the hell is Mel Kuyper, ja? Yeah? Um, my postman, who is my neighbor, he knows more about football than Matt Achso, ja, der, 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 der GM der, der Colts, der ja. komplett steil gegangen ist, ne? Ja, weil er wollte, dass du Shane Dilfer pickst und, und Skyper sagte dann, you have Jim Harbour and you are picking every year in the top 10 and ja. ja. Who the hell is Mel Kuyper, in a way? Stimmt, ja. ich, ich erinnere mich an diesen, an diese leichte Eskalation. Ich, ich sah natürlich vor meiner Zeit, aber man findet das Ganze auf YouTube. Fantastisch. Ja, ja, das finde hat Kuiper nicht geschadet, müsste man an der Stelle sagen. Genau, gut. Ähm, also, so viel zum äh, Kollegen Fields. Und dann war natürlich die große Frage, holen sich die, Pack, äh, holen sich die Patriots einen Quarterback? Kommen sie dafür hoch? Investieren sie was? Endeffekt, Christian, haben die Patriots gesagt, jo, macht mal. Haben das Ganze entspannt angeschaut. Waren an 15 dran. Mac Jones war noch da und hat gesagt, Bill Belichick, okay, nehme ich. Ja, gut. Wenn, halt, wenn wir denn nicht Haus und Hof investieren müssen, bevor ich mich schlagen lasse. Den, den Pick hätte auch mein Hund gemacht, ja. Vielleicht hat der Hund ja den Pick gemacht. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Ja. ja, das war dann irgendwie der, der obvious Pick, aber es, es war schon wieder so typisch, dass halt die Patriots nichts investieren mussten. Auf der anderen Seite, wie gesagt, den an der Stelle zu ziehen, hat natürlich viel Sinn ergeben, auch wenn ich den persönlich auf meinem Board niedriger hatte und die Patriots in den letzten Jahren nicht gerade für gute Drafts bekannt sind. Ich muss zugeben, dass dieses Jahr der erste Draft ist, den ich wirklich mag von dem, was sie da auch insgesamt über Mac Jones hinaus gemacht haben. Nein, das war, das war clever. Und auf der anderen Seite zeigt es für mich aber auch, dass sie nicht überragend committed waren, was, was Mac Jones als Prospect ist. Denn wenn sie das gewesen wären, hätten sie versucht hochzukommen. Okay. Oder sie hatten eine Vorahnung, dass die anderen nicht sich nach ihm reißen würden, Jan, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, aber da wäre ich, ich schon bei Christian. Also ja. wenn du, wenn du wirklich deinen Quarterback hast, wir wissen natürlich auch nicht, was hinter ihnen ist. Kann ja immer sein, dass jemand jemand vor sie tradet. Ist ja auch passiert. Also die sind dann die Jets gewesen, die natürlich äh, vorher schon sich mit Zach Wilson einen Quarterback geholt haben, aber du weißt es halt nicht, ob nicht irgendwer von hinten, von weiter hinten. Lass es die Raiders sein. Lass es das Washington Football Team sein. Dann einfach nach vorne geht. Selbst die Colts wären ja theoretisch möglich gewesen. Die haben sich natürlich ziemlich viel mit Wentz aufgebunden, aber also, theoretisch wäre das, wär das drin gewesen. Aber du weißt es halt einfach nicht. Und von daher, wenn du, wenn du da sitzt, die haben einfach darauf gespielt und ich denke, die waren auch überzeugt von Mac Jones, sonst hätten sie ihn ganz sicherlich nicht hier gedraftet. Das ist immer noch Platz 15, also immer noch sozusagen im ersten Teil, zwar nur noch knapp, aber im ersten Teil der ersten Runde. Aber sie haben sich nicht dazu entschließen können, hochzugehen. Sie hätten ja auch für Justin Fields hochgehen können. Sie hätten ja die vier Spots nehmen können, wenn dann eben das Angebot entsprechend besser gewesen wäre. Also für, für die Giants, das wäre ja durchaus möglich gewesen. Oder vielleicht auch einfach auf, auf zehn oder neun. 
haben sie nicht gemacht, sie haben gewartet, ihnen ist der Quarterback in den Schoß gefallen, sie haben vielleicht ein bisschen gepokert und äh, sind damit erfolgreich gewesen. Insofern hat, ist, das, ist die Strategie für New England aufgegangen, ja. Ich weiß nicht, ob sie, sie wollten nicht um alles in der Welt einen Quarterback, das kann man ja auch in irgendeiner Form nachvollziehen. Äh, ich weiß nicht, ob der Roster sonst so weit ist, dass man jetzt, äh, jetzt sagen kann, sie sind eben nicht vielleicht ein Quarterback away, wie, wie die Broncos das sind. Und von daher ist, ist aufgegangen, sie haben insgesamt dann auch nachher immer mal wieder Value eingestrichen, was ungewöhnlich ist für Belichick, aber vielleicht ändern sich da nach der Brady-Ära ein bisschen die Zeiten, auch was die Draft angeht. Ja, man hat ja schon in der Free Agency gesehen, dass sie es komplett anders angegangen sind als die letzten Jahre, ne? War. Also von daher, da ist ja schon der eine oder andere eskaliert. Ähm, zwei Picks in der ersten Runde hatten zum Beispiel die Jaguars, dass sie Lawrence nehmen, Christian dürfte keinen überrascht haben, dass sie dann Travis Etienne nehmen, den Running Back von Clemson, ähm, natürlich ihrem Quarterback bestbekannt, hat dann schon eher für Diskussionen gesorgt. Das war halt für mich wirklich der, der schwächste Pick in der gesamten ersten Runde. Also, ähm, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Weil sie haben eigentlich mit, mit Robinson einen guten Runner, sie haben jetzt kein schlechtes Backfield gehabt und äh, keine Ahnung, ich, ich hätte da eher einen Receiver gesehen oder einen Impact-Player in der Defense, da waren durchaus noch ein paar Spieler da. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe halt Etienne auch selber nicht so hoch gesehen ähm, und dass man dann halt noch, ich weiß nicht, ob ich, vielleicht war es ja auch ein Witz, keine Ahnung, aber dass man sich dann auch hinstellt, ja, wir haben jetzt unseren Third-Down-Back, das ist halt... Ach. Ja, Leute, also das, das, dürft, halt... das kann man nicht ernst nehmen, das Nein, kann man genauso kann wenig man... ernst nehmen wie die, die üblichen Sätze, wenn man einen Quarterback draftet und noch einen hat, äh, ja. das haben die 49 haben es ja auch so gemacht. Nein, wir planen natürlich mit Jimmy G und der, äh, der, der ist ja nun nicht immer fit, sonst würden wir ja gar keinen Quarterback draften. Ah, ja. ja. Kappes. Das ist Kappes. Ähm, nee, aber den Pick habe ich nicht verstanden. Also, ich mag Etienne durchaus, der gibt ja diesen Home Run Speed und diese Home Run Ability. Das auf jeden Fall. Und natürlich ist es vielleicht der, ein Buddy von, von, von Lawrence gewesen. Die beiden haben ja auch gut funktioniert. Er gibt ja halt auch die Ebene im Passspiel, was mir bei Etienne halt auch gut gefällt. Aber den, den Pick habe ich nicht verstanden. Jan, du schon eher oder gar nicht? Nee, den fand ich, fand ich nicht toll. Also ich kann mir irgendwie vorstellen, was, was Urban Meyer damit anfangen will, weil wenn er wirklich auch ein bisschen mehr College Offense spielen will, dann vielleicht mit, mit Zone Reads, mit Etienne und Lawrence, die ja wirklich auch super aufeinander eingespielt sind, kann man sich irgendwie zurecht konstruieren, aber nee, äh, habe ich auch nicht verstanden. Also sie haben ja, gerüchteweise waren sie ja hinter Kadarius Tony her und hatten den eigentlich fest eingebucht und ist der an, die, äh, an 2010 Giants gegangen und äh, dann haben sie wohl ein bisschen gescrambled und überlegt, wen, wen sie da nehmen können und dann war eben die nächste Offensivwaffe offensichtlich Travis Etienne. Spannender Spieler, ich habe den auch nicht so hoch, aber ja, gut, war, war ein bisschen, war vielleicht ein bisschen zu früh und hat nicht so wahnsinnig viel Sinn gemacht, gerade weil man eben ja mit, mit, mit Robinson einen, einen jungen Runner hat, der noch am Anfang seiner Karriere steht, der alle, alle Erwartungen, alle Erwartungen übererfüllt hat letzte, letzte Saison. Natürlich ist Etienne der, der talentiertere Back und gibt dir auch im, im Receiving nochmal eine ganze Ecke mehr und auch was die Big Plays angeht. Aber dafür dann einen First-Round-Pick zu opfern für diesen, für dieses Upgrade quasi, das wäre, das ist mir halt zu viel. Gut. Dann schauen wir auf ein anderes Team, das zwei Picks hatte, die Jets. 
Sind die Jets sind dann sind die hochgetradet? Ja, ne? Nee. Ja. Doch. Ähm, sind hochgetradet. Die Jets haben an zwei Zack Wilson gezogen. Und nachdem sie ihren Franchise Quarter Zack hatten, haben sie dann hochgetradet. Und haben sich, das ist nicht von mir, das ist von, der, das ist von Newsweek war das, glaube ich. Ja, ich habe doch nur gesagt, was danach passiert ist. Ja. Es macht auch nicht besser, das zu wiederholen. <lacht> haben sie, genau, Alaya Vera Tucker geholt, äh, den Guard von USC. Überhaupt eine Combo, die man oft gesehen hat, äh, irgendwie Quarterback und, äh, und dann O-Liner, ne? Jan? Jan? Äh, ja, das, das ist ja auch... Also ja auch Chicago dann auch zum Beispiel. Ne? Chicago hat Fields gezogen in der zweiten Runde, genau. dann Tevin Jenkins. Ja, wobei die haben das Ganze wieder mit dem Hintern eingerissen, indem sie jetzt halt Charles Leno gecuttet haben. Aber gut, das ist eine andere Frage. Da, das kann man nicht ganz nachvollziehen. Zumindest ich kann es nicht. Aber wer bin ich, dass ich das beurteilen könnte? Nein, die Jets, das macht, macht durchaus Sinn. Man kann natürlich sehr, sehr trefflich streiten, ob dieser, ob dieser Uptrade jetzt nötig war. Äh, von äh, Was ist es von 23 auf 14 gewesen? Wir haben, glaube ich, zwei Third-Runner investiert und haben dann eben äh, mit, mit Vera Tucker den besten Guard und einen der sichersten Spiele überhaupt meiner Meinung nach äh, in der Draft gezogen. Also der hat sehr geringes Bustpotenzial, soweit man das sagen kann. Sie haben ja eben mit, mit Mikhail Beckton eben ihren, ihren Tackle, also einen Tackle haben sie eben schon. Sie hätten natürlich jetzt durchaus auch einen der Tackles nehmen können. Die sind ein bisschen gefallen. Und ich bin mir relativ sicher, dass der, der gute Barrett Tucker an, an 23 nicht mehr da gewesen wäre. ist natürlich Spekulation. Man kann über den Upgrade streiten, aber dass man grundsätzlich versucht, Zach Wilson halt eine O-Line vor sich hinzustellen und auch ein paar Skillplayer, die hat man ja schon zum Teil in der Free Agency geholt mit, mit jemandem wie Corey Davis. Man hat letztes Jahr Denzel Mims gedraftet, der äh, durchaus hohes Potenzial hat, dann ja auch verletzt war zu Beginn der letzten Saison und daher ein bisschen gebraucht hat. Dass man jetzt erstmal versucht natürlich unbedingt, auch nächstes Jahr geht es ja für die Jets noch nicht um irgendwas Größeres, aber dass man erstmal versucht, den Franchise-Quarterback zu beschützen, über den einzelnen Trade kann man dann natürlich trefflich streiten. Ist ja grundsätzlich eine gute Idee. Und ich glaube, dem, dem sind die Jets ja auch ein bisschen gefolgt. Die haben dann ja gleich Anfang der zweiten Runde noch mit Elijah Moore noch einen sehr, sehr spannenden Slot-Receiver geholt, einen Big-Play-Slot-Guy. Das hat schon Sinn gemacht, dass man am Anfang gesagt hat, wenn wir jetzt eben unseren Franchise-Quarterback haben, dann lass uns in der Offense ihm auch so gut wie es geht helfen. Ja, den Franchise-Quarterback beschützen wir auf die letzten zehn Jahre schon. Schöne Grüße an Indianapolis und Seattle. Um. <lacht> Gerade an Indianapolis. Und die haben ja dieses Jahr auch wieder gezeigt, dass sie das immer noch nicht so ganz verstanden haben. Ja gut, aber der hat aber zwischendurch auch eine billige Drehtür, ja? Das stimmt, aber die hatten, ja sagen wir mal so, das Problem in Indianapolis habe ich zumindest noch mal stärker wahrgenommen. Gut, auch ein Team, das ich zweimal bedienen durfte in der ersten Runde, nachdem sie ja ähm, äh, mit Kansas City getradet hatten, Ihr uh, yeah, Tackle, das sind die Ravens, uh, Christian, sie holen Richard Bateman, den Wide right Receiver und ähm, Odafei Owe, den äh, Defensive End von Penn State. Letztes Jahr weiß ich noch, wie alle des Lobes waren über diese Draftklasse der Ravens. Wie, wie schaut es 2021 aus? Ich mag die First-Rounder, beide, den Spots. Auch wenn Oway natürlich ein ziemliches Risiko ist, weil der halt von seiner Athletik lebt, aber nicht wirklich Sex produziert hat. Ähm, das, sag ich mal so, da waren eher so, der, der zweite Tag war dann für mich eher so die, 
die Headscratcher ein bisschen dabei. Und Tylen Wallace war noch sehr, sehr gut in der vierten Runde, meiner Meinung nach. Ähm, man hat übrigens gehört, dass die, beide, die Ravens durchaus auch Interesse an, äh, an Leverwood gehabt hätten. Also das wäre auch für mich der Spot gewesen, der für mich sehr sinnvoll gewesen wäre, irgendwie 27 bis, bis 32 oder bis Anfang zweite Runde. Ähm, Bateman hat ein sehr, sehr gutes Jahr 2019 Outside gehabt. Ähm, ist dann 2020 im Slot nicht wirklich glücklich geworden, nachdem es eine Sage gab, dass er aussetzt. Dann hat er doch gespielt, dann hat er doch wieder nach drei, vier Spielen gesagt, nee Leute, ähm, ist es jetzt doch nicht. Und Owe ist einfach ein brutal athletischer Edge-Rusher, der so ein bisschen Production-Probleme hatte, ähm, dem man aber die, die Fähigkeiten angesehen hat und der in, in, in Baltimore einfach viel Sinn macht, weil ich schon glaube, dass die da auch entsprechend Spieler entwickeln können. Insofern, ähm, erster Tag hat mir gut gefallen, Danach, ja, wird mit, mit Wade noch einen relativ interessanten Spieler gepickt, der, den wir alle letztes Jahr als, als First Rounder vermutlich gesehen hatten, der dann dieses Jahr unfassbar auf die Fresse bekommen hat, nachdem er Outside spielen musste. Äh, outside Cornerback. Es ist ein interessanter Draft, aber ähm, ja, irgendwie gewiss, ein paar Sachen habe ich auch nicht verstanden. Gut, dann, ich glaube, eine Draftklasse, die euch gefallen hat, Jan, das war die der Browns, oder? Oder dir zumindest. Nee, ja, die hat, auf jeden Fall. die hat natürlich vielen gefallen, weil die Browns halt zwei Spieler, also die sind ja, man ist ja nicht gewohnt, dass die Browns zum ersten Mal an 26 picken, wenn sie nicht vorher einen dicken Downtrade gemacht haben. Das ist ja einfach, muss man sich ja erstmal dran gewöhnen, dass sie so spät die, dran die, sind. Die, die Browns eher ein Kandidat für die Top 10, wenn nicht für die Top 8, ne? Und, genau, und ohne Trade. Sei denn, äh, sei denn, sie gehen sehr stark runter, aber ansonsten, dass die Browns regulär in 26 zum ersten Mal picken, ist schon eine Sache, die in den letzten zwei Jahrzehnten nicht besonders häufig vorgekommen ist. Und äh, ja, und die haben sich halt. Damals hatte die erste Runde nur 30 oder 31 Picks. <lacht> ja, wir sollten nicht im Brownsländer vielleicht ein bisschen aufhören, denn die haben wirklich. Also, man muss, man muss natürlich das Ganze auch immer betrachten. Wir, wir betrachten das natürlich auch immer dann nach, ich sage das ja nach Consensus Sports, aber sie haben in der ersten Runde mit Greg Newsom einen Cornerback geholt, der bei den meisten entweder, also oft auch vier war und wenn man die äh, Verletzungsprobleme von Caleb Farley, von einem der Cornerbacks, die jetzt auch davor gegangen sind zu den Titans, wenn man die mal raus sind, auf drei gewesen ist bei vielen, einfach ein sehr, sehr variabler Corner der viel Zone gespielt hat, viel Off-Zone gespielt hat, was angeblich auch bei den Browns jetzt mehr gespielt werden soll, der aber auch mit seiner flinken Fußarbeit durchaus für, für Mannverteidigung vorgesehen ist. Und hier hatte man schon gedacht eigentlich, dass sie sich an 26 mit Jeremiah Uzukuramoa, dem Linebacker von Notre Dame, halt einen Spieler holen, der, sagen wir mal so, nicht so eine richtige Position in der NFL hat zumindest nicht eine in, dieser, in diesen klassischen Defenses, weil es ein sehr, sehr leichter Linebacker ist, der aber unglaublich gut in Coverage ist, ein unglaublicher Athlet ist äh, und auch durchaus vorne für, für Unruhe sorgen kann. Das ist jetzt nicht jemand, den, den man nur im Coverage stellen kann, sondern der durchaus auch äh, Skills hat, mal als irgendein Slot-Defender. Er hat in, im College halt diese Overhang-Position gespielt, die es in der NFL nicht in der Form gibt. Aber dafür braucht es halt einfach einen, Defensive Coordinator, der eben auch weiß, okay, ich kann den nicht in irgendeine Position pressen, der ist jetzt nicht nur mein Outside-Linebacker oder Will oder Strong Safety oder was auch immer, sondern den muss ich umherschieben, mit dem muss ich was anstellen, damit der wirklich sein ganzes Potenzial in meiner Defense entfalten kann. Und ich glaube, das ist ein Problem gewesen. Das hat man auch gehört, dass, dass viele Teams sich einfach unsicher waren, was ist seine genaue Position, anstatt vielleicht das auch immer als Chance zu sehen, dass man sagt, der hat keine genaue Position, aber der kann so vieles. Und das Zweite, was dann später rauskam, 
jetzt erst nach der, nach der Draft, dass er offensichtlich irgendein kleines Herzproblem hatte, was beim Pro Day, glaube ich, festgestellt wurde, wo aber dann nachher Entwarnung gegeben wurde. Aber das ist natürlich immer etwas, wo Teams vorsichtig sind. Das ist ja auch durchaus verständlich, dass man da vorsichtig ist. Und ich denke, diese beiden Sachen zusammen haben, dafür, haben dazu geführt, dass der halt erstens aus der ersten Runde rausgefallen ist, was am Donnerstag selbst noch niemand erwartet hätte und dann auch in der zweiten Runde erstaunlich lang liegen geblieben ist, nämlich bis Platz 52. Und da sind die Browns dann eben hoch, haben einen Upgrade gewagt, was ich in dem Fall wirklich gut fand, dass man eben nicht nur darauf wartet, ob der zufällig dann vielleicht noch bis, was war das, 59 fällt, sondern da haben sie, sind sie halt aktiv vorgegangen und gesagt, nein, jetzt wollen wir diesen Spieler haben. Und das ist, äh, ja, auf dem Papier sieht das natürlich super aus, wenn sich das alles so bewahrheitet, dass es keine gesundheitlichen Probleme gibt, wunderbar. Und dann hat man halt hier, wenn man so will, zwei Spieler, die viele so im Bereich, also Obusukura Moore war auf fast allen Boards ein Top-20-Pick. Greg Newsom hat, hätte nicht viel länger als 26, wäre der nicht viel länger sitzen geblieben. Hat man natürlich auch noch einen Cornerback, was ja eine Position war, wo sie eh Verstärkung braucht. Und da ja bei Greedy Williams gar nicht klar ist, zum Beispiel wann und wie der wieder spielen wird und in welchem Zustand es ist. Und Linebacker, die covern können, ist bei den Browns auch ein sagen wir mal, schon eine etwas äh, längerfristige Angelegenheit, die nie gelöst wurde oder nie zufriedenstellend gelöst wurde. Und von daher hat man da natürlich äh, sich hervorragendes, äh, also wirklich hervorragende Value geholt und das Ganze, ja, mit einem kleinen Aussetzer in der dritten Runde, da haben sie sich mit Anthony Schwartz den Superspeedster geholt, also der wird Tyree Kill quasi Konkurrenz machen um den schnellsten Spieler in der NFL, leider, er ist Receiver, aber... Äh, Aktuell ist er noch eher Sprinter als Receiver, da muss man vielleicht noch ein bisschen schauen, dass da noch was dazukommt, was, sagen wir footballspezifische Skills betrifft. Aber wenn man sich das Ganze dann durchguckt, die haben später auch noch mit, mit Togiai, dem Defensive Tackle von Ohio State, einen, einen, also eben einen Defensive Tackle geholt, haben mit Marvin Wilson einen zweiten Defensive Tackle als Undrafted Free Agent geholt, der fast überall eigentlich ein Midrounder war und mit Felton. Receiver-Running-Back-Hybrid noch eine spannende Offensivwaffe, die man vielleicht einsetzen kann. Das ist insgesamt eine sehr runde Draft gewesen, die sowohl viel Wert, muss man natürlich immer vorsichtig sein, was das bedeutet, eingesagt hat, als auch eben den einen oder anderen Need gefüllt hat. Und wenn das zusammenkommt, dann kann man natürlich davon sprechen, dass das gelungen ist. Wird sich dann zeigen, inwieweit und inwiefern das eben sich dann auch auf dem Platz materialisiert. Aber grundsätzlich, die Browns gelten bei vielen als einer der zwei großen Gewinner. Der andere sind die Bears, was eben aber nicht an der gesamten Draft, sondern eben wirklich an diesem Move für Justin Fields liegt. Gut, wir wissen, Aaron Rodgers hat Bauchschmerzen. Wir wissen, die ganze Packers-Orge hat Bauchschmerzen. Wir wissen... Seit Freitagnacht auch, dass Christian Schimmel Bauchschmerzen hat, wegen äh, Ashante Samuel Jr., den die Chargers aus Florida State gepickt haben. Das war in der zweiten Runde. Christian, jetzt hattest du die Gelegenheit, ein paar Stunden drüber zu schlafen, ein paar Nächte drüber zu schlafen. Hol uns ab, wie ist die Situation in äh, im... Wester Westerwelschen Chargers Ultrablock. Ja, äh, ich habe jetzt die Bengalos noch nicht gezündet. Mit Rücksicht auf die Nachbarschaft. Das, das Chargers Jersey aber auch nicht. Nein, nein. Ich halte mich hier für reflektiert, Nikola. Vielleicht bin ich der Einzige, der das tut, aber zumindest ich halte mich für reflektiert. Das tut Aaron Rodgers wahrscheinlich auch. Hä? Das tut Aaron Rodgers wahrscheinlich auch. Ja, ähm, 
ich weiß ja, dass ich bei, bei Samuel in der in der absoluten Unterzahl bin. Also wirklich in der krassen Unterzahl. Und von daher rede ich mich jetzt einfach raus von wegen, ey, ich habe ja keine Ahnung. Und äh, wenn er überhaupt nicht einschlägt, dann kann ich sagen, ja, ich habe es euch allen ja gesagt. Von daher, auf einer ethischen Ebene gut für mich. Der zweite Tag war trotzdem meh, absolut meh, muss ich sagen. Auch wenn McKitty natürlich ein super Name ist für den Thailand. Super Name. Äh, wobei eigentlich eher für einen Slot Receiver. Aber egal. Naja. Oder für, ähm, den, für den Backup-Teil in der 49ers. Ich bleibe dabei. Kittel und McKitty, das wäre perfekt gewesen. Ja, wäre es auch. Wäre es auch. Ähm, keine Ahnung. Ich fand den Day 2, Day 3 Day, Day hat mich so ein bisschen gerettet, auch wenn es so dieser übliche Running Back-Pick auch nicht gebraucht hätte, weil die Chargers eigentlich äh, gut bestückt sind. Ja, mir war es ein bisschen zu den Niedgepicke, Samuel, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin mit dem nicht warm geworden. Staley hat gesagt, er will einen Cornerback, der Man spielen kann. Gut, wenn er ihm das zutraut, dann, traut, dann hat er was gesehen, was ich nicht gesehen habe. Er ist der Head Coach, der letztes Jahr eine der besten Defenses auf Platz gestellt hat. Who am I? Ja, also ich werde mit dem Pick nicht warm. Aber, ähm, mein Gott, ich weiß, dass den viele einfach deutlich höher haben. Und deswegen... Es ist okay, ich wollte den nicht und man hat es ja auch in der Live-Coverage gesehen, dass ich nicht gerade gelassen reagiert hat, äh, habe, aber ja. das ist manchmal so. Und es wäre nicht der erste Starter-Spieler, bei dem ich daneben gelegen hätte. Wenn sie den Tag 2 nicht picken, ist Christian unglücklich. Wenn sie an Tag 2 picken, <lacht> ist Christian unglücklich. Irgendwie ist das schon ein bisschen schwierig, ne? Ja, aber, aber es waren verschenkt, also nicht verschenkt, also das waren halt zwei Reaches für mich und damit meine ich noch nicht mal Samuel, also auf meinem Board, ja, aber Palmer und McKinney waren halt. Aber wir wissen das ja. Immer in den Compensatory Picks der dritten Runde kommen die Thailand Reaches. Das hat Tradition. Dieses Jahr waren halt die Chargers dran. Mein Gott. Okay, Christiane, wen hast du denn außer den Browns wirklich positiv vermerkt nach diesem Draft? Ähm, traut sich ja kaum zu sagen, die Giants. Mit, äh, äh, mit äh, Trailer Dave. Ja. Dave ja, Gettleman, der zum, ersten, der zum ersten Mal zu ähm, Down getradet hat. Ja. Also die ersten drei Picks haben mir schon gefallen, auch Robinson. Ähm, der Jan würde ja am liebsten die komplette UCF-Defense aufkaufen. Ähm, das ist ein Gerücht. Und ehrlich, das, was die Jets gemacht haben, wenn wir in New York bleiben. Ja, wie man hört, die Buffalo-Aktien sinken ja, also von daher, ja. Also Nasrul Dean hat mir gefallen, Pinkock hat mir gefallen, äh, Elijah Moore hat mir gefallen, der zweiten, den Upgrade für Vera Tucker hätte ich nicht gemacht. Und ich bin äh, natürlich ein Zach Wilson Homer. Ich habe das ja schon schön geschrieben, wenn der, wenn der Zach Wilson Bandwagon äh, entgleist, dann entgleist er auch über Montabaur. Ja. Ich, ich, ich weiß auch gerade nicht, wie ich mich wirklich fühlen soll, ihr beiden, weil jetzt beide New Yorker Teams positiv in Draftsicht herauszuheben, aber ja, hat mir gefallen, was die gemacht haben. Wenn Christian zum Jets-Ultra wird, wegen Zach Wilson, Jan, dann machen wir daraus The Playbook of More Montabaur. Alter Schwede. Also, du bist echt Aha. immer der Schlimmste bei sowas, das muss man mal eindeutig Aha. sagen. Ich, ich bringe die ja selten und wenn dann kreativ überspitzt, aber, und vielleicht auch ein bisschen spritzig, nein, äh, 
Ja, da kann ich nichts zu sagen. Also äh, Zach Wilson, sehr spannender Quarterback. Insgesamt würde ich aber fast sagen, das, was die Giants gemacht haben, hat mir nochmal ein bisschen besser gefallen, als was die Jets gemacht haben. Das fand ich schon gerade in den ersten Runden ziemlich ziemlich ideal. Also, dass sie den Downtrade machen, von, von 11 auf 20 sich nächste Runde, äh, nächstes Jahr einen First-Rounder holen. An 20 holen sie sich mit Caldarius Tony einen, einen Receiver, den sie als Typ noch nicht hatten. Sie haben ja jetzt mit Slayton den, die, die, äh, die tiefe Waffe oder den, den eher vertikalen Receiver, der natürlich auch anderes kann. Sie haben mit Golladay halt den, das, sozusagen den physischen Receiver, den Contested Catch Receiver. Sie haben mit Shepard doch einen Slot. Äh, Tony ist ein Slot-Slash-Gadget-Spieler, mit dem man wahnsinnig viel anstellen kann, wenn man den dann richtig einsetzt. Das muss man natürlich abwarten, ob das mit Garrett geht. Aber das hat sozusagen als Idee sehr viel Sinn gemacht, hier nochmal Jones auch entsprechend äh, nochmal eine Waffe zu geben und gleichzeitig aber einen First Runner nächstes Jahr einzusacken. Dann sind sie ja nochmal runter in der, äh, also dann sind sie ja noch mal runter in der zweiten Runde und haben trotzdem dann Ojolari eingesammelt, auch einen Spieler, der eigentlich fast überall First Round war, bei mir sogar mit First Round der aber auch wegen medizinischen Fragezeichen gefallen ist. Klar, da muss man immer vorsichtig sein. Zu oft soll man das nicht machen, weil medizinische Fragezeichen sind ja nicht umsonst Fragezeichen. Haben sich aber dann eben noch mal einen Third-Rounder für nächstes Jahr äh, damit besorgt, äh, den dann äh, eben mit, mit Aaron Robinson einen, einen recht spannenden Corner, der innen und außen spielen kann. Äh, das äh, dann noch, noch Arison Smith, einen, einen Passwasher, den ich sehr spannend finde, Small School in der vierten Runde. Ein wirklich sehr explosiver Typ mit ordentlich, ordentlich Band, also der wirklich um die Ecke kommt auch. Gut, dann hat man am Ende noch mal ein paar, ein paar Pfeile an die Wand geworfen und vielleicht bleibt ja was kleben. Aber das ist insgesamt auch einfach strategisch super, dass man jetzt noch mal, man hätte natürlich über O-Line nachdenken können, das ist keine Frage. Da, da vertraut man natürlich jetzt den, den Picks vom letzten Jahr, also Andrew Thomas und Matt Part, äh, relativ viel. Aber äh, insgesamt macht das schon Sinn, einfach deswegen, weil man jetzt einerseits Daniel Jones nochmal hilft mit noch einem Receiver. Also sie, er hat ja jetzt dann eben mit, mit, mit Golladay und, und Darius Tony zwei sehr unterschiedliche Typen neu. Und falls das ganze Jones-Experiment nicht klappt, hat man nächstes Jahr halt zwei First-Rounder im Notfall eben nach oben zu, zu können, wenn man dann eben einen neuen Quarterback haben will. Also das war insgesamt von vorne bis hinten, fand ich, eine sehr durchdachte Draft. Und äh, ist ja jetzt das zweite Mal schon, äh, dass man Dave Gettleman loben muss. Also da scheint nicht Hopfen und Malz verloren zu sein. Das muss man so deutlich sagen. Gut, dann äh, wollen wir ihn loben. Dann zum, Ab also, zum Abschluss erstmal, Christian. Gibt es irgendwas, was dir gar nicht gefallen hat? Im, im Sinne von Draftklassen? Mhm. Wir mal einen kurzen Moment. Ja, Rams. Mhm. Aber okay. da habe ich doch zu wenige Spieler gesehen. Ich glaube, Rochelle ist ganz spannend. Den sie, sie haben natürlich vierten, der vierten, also sie haben natürlich wenig Picks gehabt und mussten ein paar Mal runter, aber ah, Tutu Edwell in der zweiten, ich weiß nicht. Das ist, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Äh, ja, Jacksonville hat ein paar Spieler gezogen, also ja, also so krass sticht niemand hervor, weil auch Jacksonville hat gute Spieler gezogen, aber die waren für mich am zweiten Tag value-technisch nicht so gut dabei. Ja. Da hätte man vielleicht auch einfach, also die haben gute Spieler gezogen, da hätte man vielleicht auch einfach mehr, ein bisschen mehr aus diesen sehr, sehr vielen hohen Picks machen können. Ja. Das kann man vielleicht so zusammenfassen. Ja, und das hast du wunderbar formuliert. Also da waren noch andere Möglichkeiten da, finde ich. Und wenn ich noch eine dritte nennen würde, würde ich vermutlich Pittsburgh nennen. Also 
Ja, keine Ahnung. Ich bin kein Pat Fryermuth-Fan, auch wenn ich ihn in der Range okay fand. Harris an 24, oh, Dan Moore an 128. Gut, mit Isaiah Laudermike, einen der besten Namen gedraftet, dieser draft das muss man ihn lassen. <lacht> äh, Quincy Roche, finde ich, war mit der beste Pick in der sechsten Runde, ein Edge von Miami. Ah, weiß ich nicht. Irgendwie eine ungewohnte Draftklasse. Normalerweise mag ich mehr, was die machen. Green war mir zu früh an, an 87. Ah, tue ich mich schwer. Also das sind so... Aber so richtig krass negativ sticht keiner hervor, weil auch die auch die Raiders hatten halt ihre guten Picks, auch wenn, wenn die zum Teil komische Sachen gemacht haben. Aber ja. Also, wenn dass die Raiders ich... drei, drei Safeties draften, hätte ich nicht gedacht. Aber gut. Bei einer, mindestens einer davon soll ja Linebacker spielen. Aber das sind ja. die Ideen, die haben bei den Raiders noch nie geklappt. Das haben sie ja letztes Jahr schon mit Tanner Muse gehabt, den sie in der dritten Runde vollkommen zu hoch gezogen ja. haben und der dann komischerweise, und dann, also ein Spieler erstens zu hochziehen und dann zweitens noch sagen, der spielt eine Position, die er noch nie gespielt hat, ist nicht immer eine gute Idee, sagen wir mal so. Wenn ich noch zwei Klassen einwerfen darf, die mir nicht so gefallen haben, aus unterschiedlichen Gründen, Nummer eins, die Dallas Cowboys, einfach deswegen, weil sie sich ungefähr jeden Spieler der Red Flags hat und zum Teil auch eklige Red Flags eingesammelt haben. Das ging mit ja, Parsons ja. in der ersten Runde los, der in einen Bullying-Skandal bei Penn State verwickelt war, der so weit ging, dass ein Spieler, der mittlerweile auch die Uni verklagt, ähm, ja, mit der ein oder anderen Vergewaltigungsdrohung belegt wurde und da das Ganze im Kontext auch von dem Jerry Sandusky-Skandal äh, gestellt wurde. Das ist also wirklich äh, unter aller Sau. Dann in der zweiten Runde Calvin Joseph, der so seine kleinen Off-Field-Concerns hatte, vielleicht nicht ganz so groß, aber offensichtlich ein sehr, sehr schwieriger Charakter ist. Und da das nicht reicht, kann man dann ja auch nochmal nachlegen in der vierten Runde äh, mit Josh Ball, einem äh, tackle der bei Florida State rausgeflogen ist, weil er vielfach, die Betonung wirklich auf vielfach, seine Freundin täglich angegriffen hat. Also das, sind, das ist dann doch ein bisschen too much. Also Ball hätte grundsätzlich nicht gedraftet gehört, finde ich zumindest. Und die haben auf jeden Fall mal wieder, und das ist ja nicht das erste Mal, wir erinnern uns an Signings wie Greg Hardy oder so, da sind die Cowboys offensichtlich ein bisschen unsensibel. Was witzig ist, ich habe das heute nochmal bei Twitter verlinkt, weil sie sich nebenbei auch einen Spieler geholt hat mit Osa Odigizuba, der sehr, sagen wir mal, aware ist gegenüber solchen Problemen, weil sein Bruder, der vor einigen Jahren noch in der NFL gespielt hat, der hat Mental Health Probleme gehabt. Das ist in der, also in der Familie war er nicht der Erste sozusagen. Die haben eine etwas traurige Familiengeschichte und er ist jemand, der sich auch angeschickt hat und das so sehr deutlich macht, dass er eben das den Charakter von Lockerrooms, die ja oft immer sehr machohaft sind, mal da darf keiner irgendeine Schwäche zeigen, da wird natürlich auf den Schwächsten rumge rumgehackt und so, dass er diesen eben diese, soll ich sagen, Lockerrooms verändern will, positiv, dass er die Stimmung da verändern will, dass er den Charakter verändern will, wie Menschen da drin miteinander umgehen, das finde ich ehrt ihn sehr, hat er natürlich jetzt, sagen wir mal, bei den Cowboys, allein was seine Draftkollegen angeht, eine ganze Menge Arbeit vor sich. Das, klingt aber, auch nach, das klingt aber auch nach einem, der sehr gut nach Detroit passen würde im Augenblick. Ja, ja, was heißt nee, eben nicht, weil da auch da hätte er natürlich, aber da muss man sagen, bei den Detroit Lions, die haben jetzt keine Problemkinder gedraftet, sondern eher sehr viel Physis auf allen, auf allen Positionen. Das war offensichtlich ein Credo von Dan Campbell und das mag nach seiner Antrittspressekonferenz auch niemanden wirklich überraschen. Die andere Klasse, wo ich sagen muss, da habe ich so ein bisschen Probleme, da muss man natürlich auch immer sagen, über was redet man hier, sind die Houston Texans, die haben natürlich sehr, sehr spät erst, die haben ihren ersten Pick in der dritten Runde gehabt, von daher will ich gar nicht so sehr auf diesen Spielern, die ich größtenteils gar nicht so schlimm finde, rumhaken, sondern eher auf darauf, dass sie 
mit den wenigen Picks und mit den vielen Lücken im Kader, die ja auch durchaus vielleicht noch größer werden, dann auch noch einen unfassbar teuren Uptrade angestrengt haben, also zumindest unfassbar teuer in Relation dazu, was sie überhaupt an Draftkapital hatten, äh, nochmal in die dritte Runde mit dem zweiten Pick zu kommen und dann Nico Collins, den Receiver von Michigan, zu picken, den ich sehr mag, aber der Preis äh, in Angesicht des Kaders und der ganzen Lücken, die die Texans haben, und dann haben sie später nochmal einen Uptrade äh, gemacht, der nicht ganz so teuer war, aber sag mal, die können wirklich gerade jeden Spieler gebrauchen und wenn man eh schon in den ersten zwei Runden nicht picken kann, dann wird das Talent insgesamt nicht überragend sein, was da ankommt, in der Regel zumindest. Und da dann auch nochmal zweimal abzutraden und mehrere Picks äh, zu verschleudern, das halte ich in Anbetracht der Lage dort für wenig zielführend, aber vielleicht werden die Spieler es uns ja beweisen, dass sie so viel besser sind als zwei Picks. Zumal ja auch ein äh, Viertrunden-Pick vom nächsten Jahr schon dran glauben musste. Also. Ja, der auch. Das war der Genau der Trade. Gut. Ähm, deutschsprachiger Raum, Christian, äh, in Detroit gelandet, am Ross St. Brown? Ja, hat, freut mich für ihn, ist ein guter Spot. Also mal abgesehen davon, dass von Kalifornien nach Detroit vielleicht nicht der schönste Weg auf die Planeten ist, aber gut. Ähm, ja, Detroit, die ja mit, mit Golladay und Jones zwei Spiele abgegeben haben, die da über Jahre ähm, ja, quasi die das Team schlechthin waren. Äh, die, 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 die beiden haben die Produktion auf Receiver primär geliefert, nachdem Kevin Johnson aufgehört hat. Ähm, der guter Spot für ihn. Ich fand, ich fand, der ist sogar ein bisschen später gegangen, als er sollte. Anfang der vierten Runde. Äh, macht Sinn, ist ein sehr technischer Receiver. Ja, ist ein gutes äh, Blanket für Goff. Und ja, dann gab es ja noch zwei Signings in der Art of Creation Scene. Genau, zum Beispiel, äh, Jan, das, das war auch sehr schnell nach Ende des Drafts, der, der Österreicher Thomas Schaffer von Stanford ähm, ist bei den Bären gekommen. Genau, das ist, ich äh, ähm, verfolge oder tracke dann ja immer die Undrafted Free Agents nach der nach Ende der oder nach dem letzten Pick, nach Mr. Irrelevant, oh, ich kriege es heute nicht mehr hin, ist auch okay, also nach ja. dem letzten Pick der Draft. <lacht> werden dann eben die, die begehrtesten Undrafted Free Agents natürlich äh, umworben. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass er einer der begehrtesten war, aber er ist halt relativ schnell untergekommen bei den Chicago Bears, was auch Sinn macht, denn Thomas Schaffer hat bei Stanford in einer 3-4 gespielt, meistens eben als dann Five-Tech-Defensive-End und eine ähnliche Rolle, so er denn ans Roster ranschnuppern kann. Das ist natürlich abzuwarten und bei einem Undrafted Free Agent keineswegs sicher, Vielleicht reicht es ja zumindest für einen Practice-Squad-Platz, wäre ihm ja zu, zu wünschen. Das ist eben eine Position, die er auch da spielen könnte und die, glaube ich, auch die Position ist, für die er am meisten geeignet ist. Also ich glaube, der ist inside nicht, wird er für, der, für die NFL nicht in Frage kommen und als 4-3-Defensive, als richtiger Pass-Rusher ist er, glaube ich, auch nicht geeignet. Von daher, das passt schon sehr gut und vielleicht äh, kann er uns ja überraschen und zumindest sich da in die Practice-Squad mogeln. Und am heutigen Dienstag wurde noch bekannt gegeben, dass über das International Path, äh, Player Pathway Program Aaron Donkor äh, Düsseldorf nach Seattle geht als Linebacker und Bernhard Seikowitz aus Wien äh, zu den Cardinals nach Arizona. Christian, ne? das bedeutet, die haben auf jeden Fall mindestens einen Practice-Squad-Platz sicher. Ja. Können sich aber auch noch für den normalen Kader bzw. normale Practice Squad qualifizieren. Das wäre jetzt dann das Beispiel ähm, Jakob Johnson. So ist es. Donkor, Vergangenheit in Kiel, hat ein paar Arkansas State durchaus äh, produktive Zeit gehabt. Ähm, Seikowitz, ja, einer der produktiven Runningbacks sind oder, oder auch Titans. Ja, generell. 
Titans, der Running Back ist bei den Giants. Stimmt, 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 stimmt. Platzkummer, sorry. Äh, damit falle ich mal wieder in Österreich in Ungnade. Das war nicht das Ziel. Äh, nein, Seike wird einer der produktiveren äh, offensiven Athleten in Europa in den letzten Jahren. Äh, von daher freut mich das, wünsche denen natürlich alles Gute. Jeder, der es schafft, ist, ist eine gute Geschichte. Und wenn man es nicht schafft, dann kann man ja auch noch zum Beispiel äh, ja, Teammanager bei den Algo Comets werden. Dazu noch Max. Zum Beispiel. Ja, ja, genau. Dazu noch Max Pircher, Offensive Liner aus Italien. Äh, hat schon White Tackle bei den Swarco Raiders gespielt, italienischer Nationalspieler äh, Hildesheim. Und äh, ein Mexikaner, Alfredo Gutierrez. Ähm, der hat Jugendfootball in Mexiko gespielt und dann über Highschool, Junior College, mexikanische Uni, ähm, jetzt über das International, International Player Pathway Program der O-Liner zu den Niners. So, ich glaube, damit haben wir alles abgerundet. Hinweis, 12. Mai, in der Nacht vom 12. Mai auf den 13. Mai um 2 Uhr morgens kommt der Spielplan, in dem angeblich auch London-Spiele drin sind, für die, die es interessiert. Ähm, ja, äh, irgendwann Anfang September ist der Season-Opener. Wir wissen, der nächste Draft ist 28., 29., 30. April in Las Vegas. Ähm, gute Location. Sehr gute Location. Wo er ja eigentlich letztes Jahr hätte sein sollen, wenn ich mich recht erinnere. Und dann aus bekannten Gründen doch nicht. Ja, das heißt, wir verpacken erstmal das Möbelstück wieder und... Ähm, konzentrieren uns dann auf eine GFL-Saison, die bald losgeht. Heute kam ein entsprechender Trailer raus und äh, ja, die Sofa-Quarterbacks dann wieder ab September mit College und mit äh, NFL und äh, deshalb sage ich mal danke Jan, danke Christian, ihr dürft jetzt ausschlafen nach vier Monaten Saison, drei Monaten Tape schauen und drei Tagen Draft, dass ihr mir im September auch wieder fit seid und liebe Zuhörer, dann sage ich danke sehr bis zum nächsten Mal. Wir hören uns bestimmt in der einen oder anderen Big Show wieder. Und danke, dass Sie uns weiterhin treu sind. Die Sofa Quarterbacks 2021 gehen im September weiter. Bis dann. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.